0: Внимание, вы настроились на частоту опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире "Сигналы тьмы". Если вам не страшно и вы все еще на нашей волне, то добро пожаловать на подкаст "Сигналы тьмы". Меня зовут Роман.
1: Меня зовут Алена.
0: И каждую среду мы собираемся здесь, чтобы обсудить малоизвестные шедевры, проверенную временем классику и громкие новинки нашего самого любимого жанра – хоррор. Поэтому приветствуем вас, где бы вы к нам не присоединялись – на всех аудиосервисах, либо на нашем канале на YouTube. Это выпуск номер 47. Алена, приветствую тебя. Как твои дела и как твое настроение?
1: Приветствую.
0: Хорошо Хорошо. <laughs> Все хорошо? Не, не, как а, как называется-то? Не болячки, а как? Хворь, хворь, перестала тебя <смех> мучить.
1: Ну, вроде получше хворь. Да,
0: на самом деле, желаю Алене, которая тут тоже с медицинскими заморочками мучилась. Меня тоже раздражает, когда какие-то вещи от нас не независимые, всякие головные боли, как называется, мигрени. Кстати, мигрень, мигрень, это, это вот не о, то ли, да, о чем мы говорили, вот это оно и есть, да, о чем мы с тобой говорили только что, да, это да, навязчивая да, да. головная mm -hmm. боль, которая непонятно mm -hmm. откуда взялась, вот-вот-вот, а, поэтому надеюсь у всех ваш, у вас, у слушательницы и слушатели, не, вас не мучают мигрени, которые за нами гонялись на этой неделе, а, что у вас все хорошо, слушай, Алена, я хотела... <laughs> у, меня сегодня, у меня сегодня произошел интересный казус, вот мне интересно, так. с тобой это когда-нибудь было или нет? Сейчас буду делиться, делиться не самыми лицеприятными подробностями моих, моих, э моих э гигиенических будней. Короче, я сегодня, при сегодня э когда принимал утренний душ, а я в душе обычно как раз-таки начинаю день, каждый свой день с душа, и в душе обычно обдумываю, так, что с ним делать, что там по работе, что еще такое. И сегодня в процессе моего обдумывания своих дел а, будничных, я, короче, заметил, что я а, вместо зубной пасты на щетку нам, нам короче, выдавил шампунь. <свист> я, такой, мне, я не помню, когда со мной это было. Хорошо, что я не начал зубы чистить этим. Но я такой, типа, что-то думаю, думаю, и как бы на автомате-то делаю все эти действия. И такой, типа, фуф такой, типа, блях, это же шампунь. А он, он уже на щетке. Я такой, черт! Как так-то? Ну вот, я не знаю, с тобой такой, было карантин.
1: Нет, это очень странно, шампунь. Все у меня, раз у меня
0: пошла деменция, я говорю, у меня я деменция, ждите, короче, все, начинаем отсчитывать, 47-го выпуска, отсчитывайте прогрессию моей деменции, короче, поэтому вот отчетная точка, ну, блин, я не знаю, то есть я, я реально как бы думал, и у меня руки на автомате просто все эти действия душевые делали, но вот вместо зубной щетки почему-то взяли шампунь и его на, вместо зубной пасты. <смех> О чем я думал, я рассказывать не буду, но это, блин, это, типа. А -а -а -а. Хорошо, что у меня вторая, ну, как бы была новая зубная щетка еще, это сразу я
1: короче и все. И...
0: Да ну, блин, я, меня сразу блин, психологически ну, народ, будет сложно. Типа, он... она же в шампуне вся.
1: Так она пром промоется, наоборот, чистенько, станет.
0: Не-не-не, <смех> 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 я, я выкинул ее, заменил, но это как-то совершенно дроцкое. Но я, кстати, у меня такое что-то, когда-то. До этого я помню, у меня было, <смех>, когда я в душе. Опять же, задумавшись глубоко, вместо шампуня на голову выдавливал э, так, как называется, body wash. Нет, body wash. Uh, Средство для мытья тела. Гель для душа, гель для душа. Вот я его, короче, вместо поэтому у меня в душе иногда говорю, есть, бывают эпизоды деменции, поэтому буду вас держать в курсе. Если кто-то тоже страдает таким, пожалуйста, сообщите мне, как мне это предотвратить вот в самых начальных, значит, формах, чтобы не достигло, не прогрессировало. Алена, рассказывай, если у тебя ничего интересного за неделю не было, каких-нибудь баечек интересных, то можешь делиться тем, что смотрела за неделю.
1: На no, байчик не было, да?
0: Не был.
1: Я хочу рассказать, что я наконец-то в свои много лет, первый mm -hmm. раз в жизни после школьной программы перечитала или, ну я бы сказала, наверное, даже прочитала, потому что как будто бы тогда я этим не занималась. Прочитала mm -hmm. Чехова, и у меня прям была mm -hmm. какая-то жесткая цель mm -hmm. на этот год, что мне надо прочитать Чехов, вот как бы все самое такое известное mm -hmm. из его творчества. Я сначала начала читать, и я думаю, ну, это же русская классика, тут, значит, сейчас вот это будет про вот это любовь, вся фигня, Депрессион. и как же я ошибалась.
0: Окей, okay, а ты прочитала какие-то произведения, получается?
1: Ой, там было много, там у меня, типа, сборник рассказов, uh -huh. вот. И я просто к тому, что... Зачем я это все рассказывала? Что там, okay. оказывается, столько хоррора, и я вообще так. в шоке. Там постоянно кто-то морёт. Ага. Постоянно, просто в каждом произведении, если кто-то не умирает, то он хочет умереть. Там одно значит произведение закончилось тем, что кто-то умер. Следующее произведение: э, жена говорит мужу: Вот я сейчас рожу и умру.
0: Слушай, это мне напоминает. Это мне напоминает китайскую классику. Китайскую классику я в свое время читал в китайской классике. Там, короче, у них была такая штука, что они, если какие-то герои э э э рассказы говорили, например, что: Ох, там я опозорилась, я пойду, типа, убьюсь головой об стену. И они реально шли и убивались головой об стену. И там так это очень поддается прямо супер схематично. То есть, я пойду убьюсь. Следующее предложение. она пошла, ударилась сразу головой в стену, умерла. Все. Это вот китайская классика, причем а, такая как бы великая, знаешь, ну, грубо говоря, китайская там война и мир, вот там так вот, как бы все.
1: Офигенно, просто...
0: Вот <связь> это, это там Работает.
1: Такой мурак и тлен, и все время вот какая-то вот, вот эта непостижимая русская грусть, для <связь> других, наверное, непостижимая. И еще знаешь, что там мне понравилось? столько всего вот типа мистика какая-то постоянно призраки есть какие-то
0: Шепоты вот это хотели
1: как это называется спиритический сеанс устраивать там вот такое все дьявол красные глаза смотрели на меня дьявол? я думала, это дьявол знаешь все я вообще в шоке и там был такой рассказ случай из Медицинской практике, так, по-моему, он называется. Нифига. Название прямо трудру
0: краймовское. <laughs> а,
1: слушай, практике, да. Это uh -huh. популярный. И я его, может быть, это просто я его так восприняла с моим бэкграундом. Uh -huh. uh -huh. Но для uh -huh. меня это был изгоняющий дьявола, честно слово. Uh -huh. За много-много лет до изгоняющего дьявола. Там, значит, доктор приезжает к женщине, у нее больная дочь. Uh -huh. И он, ему надо ее осмотреть. И значит он ночует в этом доме, и он посреди ночи вот это знаешь не может уснуть, ему какие-то вечно мерещится там кто-то пошуршал, что-то поделал, и он вот в этом кошмаре все не может уснуть, не может уснуть, и такой наверное на меня кто-то смотрит и вот эти красные глаза дьявольские Вау. смотрят, поворачивается и ему там мерещится короче что-то девальщина а потом он слышит какие-то жуткие звуки из ее комнаты, он идет mm -hmm. к ней в комнату. Заходит, а там, типа, вот так кресло, получается, ее постель, кровать, кресло, и она такая, типа, на кресле сидит. ты ты
0: Нифига себе, чехов! Чехов!
1: Вообще, да. И он такой, типа, она там, значит, ну, как, не искаженная, а в общем то, что ее болезнь вот это извратила, вот она типа, ага. стрёмная сидит, такая прям сразу изгоняющая дьявола, ага. вот. и значит он с ней начал разговаривать и все пришло к тому, что муж... они короче про дьявола начали говорить с ней, она, yeah. говорит, она говорит одинокие люди всегда видят дьявола, такая прикинь oh. Вот, и они начали с ней разговаривать, и там, короче, смысл был в том, что она была просто очень одинока, эта девочка, М -м 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 -м. и поэтому, значит, вся вот эта Дьявол вот с ней, ней, с ней случилось, подкрался. да, типа того. Там вообще, как, как бы, что нет никакого дьявола, там, uh -huh, что uh -huh. именно вот это просто и одиночество ее измотало, uh -huh. вот так вот, и типа, что и нас замуж выйти, там что такое было. там еще
0: такой добавить в конце. За русской вот. уже. Все дьяволы убегут Но, тогда. М -м, интересно.
1: Наверное, если бы, как бы, ну, какой-то адекватный человек прочитал, он бы так в таком контексте не воспринял. Но у меня прям сразу воображение нарисовало какого-то изгоняющего дьявола, честно. Это было офигенно. Вот этот рассказ мне просто запал в душу. Шикарно.
0: Он коротенький или, или длинный? Да, они
1: все коротенькие, в принципе.
0: Чехов, а? Слушайте, респект Чехову. Чехов. Что творит?
1: Так Помню, что, да, у нас помним, читаем, любим подкаст. Этот, рекомендуем Нормально. классику
0: раскрыться <связь> <Так связь> не, кроме шуток, на самом деле классика, будь то классика литературная, будь то классика кинематографа, ее вообще ни в коем случае нельзя э, э, как сказать, обделять внимание Мне кажется, многие вот, вот э, Ален, может быть, помладше даже нас возрастом, люди им сложно как бы соприкасаться с классикой, потому что, например, может быть, школьные годы могут создать неправильное впечатление, знаешь, типа, о, это скучно, там, угу. это тягомотина, это да. еще как бы, знаешь, из-под из пинка учителя надо читать, как бы, и сразу у тебя какое-то такое отношение к ней, что, типа, не не, -не это не развлечение, это муки. А, а если фильмы брать, то там, там не знаю, ой, черно-белый, ой, медленный, ой, ничего не происходит, там, ой, та-та-та. Блин, если вот у вас есть такие проблемы, если кто-то слушает, кто, кому сложно, например, старые фильмы смотреть или что-то старое читать, как бы всеми, всеми путями, праведными, неправедными, как бы в себе искореняйте это, искореняйте. Вот реально насильно, насильно заставляйте себя читать, смотреть, не знаю, там, изучать этот э, э, этот вопрос, и... потому что эта штука такая, как бы, с ско... которой надо, как бы, надо до этого дойти, что в классике, мне кажется, же ну, то есть ценности это больше, чем в современном кино, потому что э, прогрессия всего вот этого капиталистической машины, да, она же как бы получается э, сейчас, сейчас большинство фильмов снимаются именно по вот этой все, как, как называется, э, э, инвестиция, да, инвестиция и затем э, извлечение прибыли. Uh -huh. А чем мы смотрим как бы дальше в прошлое, тем этот элемент, его как бы меньше-меньше-меньше было, и именно люди делали именно по а, как бы, искренне, искреннему желанию mm -hmm. творить. И вот это сто процентов так и было. Это, к сожалению, это, это обосновывается именно реалиями нашего мира, потому что там всем, всем выживать, все-таки зарабатывать деньги. Поэтому, да, я всем, всем, кто всем кто как не понимает или не признает или не уделяет должного внимания классике, подкаст «Сигналы тьмы», мы идем к вам. Uh -huh. С Чеховым, с Тургеневым, с Карпентером всем таким. Поэтому, кстати, мы на самом деле и будем до этого выпуска, и в следующих выпусках будем постоянно возвращаться к классике, будем делать отдельные выпуски классическим фильмам. Это важно и это очень нужно. Супер-супер-супер-супер Чехов. Блин, вот я такой сейчас подумал. Вот если я сейчас хочу почитать Чехова в Америке, где мне его найти в русском оригинале, кроме как в сети? Я могу, интересно, как-то купить. Наверное, наверное, как а Чехов А На английском,
1: это, наверное... у вас он точно переведен?
0: Не-не-не, на английский зачем? Зачем какой английский? Да ну, это, это же ну, жесть.
1: Как ты его точно найдешь?
0: <смех> не, я, на английском я бы не хотел бы его читать. Мне просто интересно, легко ли найти русскую классику в, ру, на русском языке в Америке, просто вот так вот купить какой-нибудь Амазон. Я никогда, я никогда не интересовался, может, у меня библиотеки ну, даже кстати, есть. Да. Интерес. Интересный момент.
1: Я тебя соберу посылочку в русской
0: классики. О, Такой...
1: стопочку книжек
0: от которой, hey знаешь, прямо такая э, энергетика грусти исходит. Грустная посылка идет. таинственная русская душа, приехала. Так, тогда, слушай, если ты сдрагивал русскую классику, я тогда тоже этот я хотел упомянуть парой слов, но сейчас, мне кажется, ему самое логичное место упомянуть его, потому что я на этой неделе в кои то веке, и фильм, сразу скажу, не хорроровый, но он на мою тематику, и фильм русский. Oh, я, uh -huh. Мне кажется, это будет отдельно как бы интерес, русский, причем новый, современный, и поэтому мне кажется, людям будет, может, интересно услышать мое мнение по его поводу, да, потому что на этой неделе я посмотрел фильм под названием «Снегирь», uh -huh. это фильм 2023, насколько я знаю, года, российский фильм, причем один, я его про него узнал из каких-то списков, чего-то где-то он мне попался, что типа какие-то лучшие русские фильмы 23 -го года, и вот он там был, и там просто на картинке, я про него ничего не знал, там на картинке как бы, ну, из картинки было понятно, что фильм посвящен э -э рыболовецкому судну, то есть там как бы, действие происходит на рыболовецком судне, а, -а, -а для меня тематика моря, кораблей, Но все это такое, это <говорот> чисто мое, по, -по, -по, по линии моего папы, а, и поэтому я такой, типа, ну, надо посмотреть, фильм хвалят, плюс морская тематика мое. Фильм, он не хоррор совсем, он просто рассказывает историю того, как два, короче, два девятнадцатилетних паренька, а, а, какие-то студенты мор, какого-то мор, мор, морского училища? М, море, мор, как называется? Морятского училища? Наверное? Короче, р, 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 мореходки. Во, мореходки. <coughs> Они идут, типа, на практику, устраиваются на практику в, на, значит, на маленькое рыболовецкое судно под названием Снегирь. И, а там, mm -hmm. короче, команда, получается, наверное, человек, человек 12-15, ну, вот прямо мужиков, и вот эти два молодых паренька, 19-летних, попадают на это судно, и надо как бы с ними сходить, а, грубо говоря, в рейс. И вот на этом, и на основе этого показывается конфликт поколений, то есть мужики, как бы конфликт поколений возрастных, конфликт поколений а, просто как культурных, то есть вот эти вот именно мужики против пацанов, знаешь, и uh -huh. вроде и, и в нем отлично, конечно, рас раскрывается. А, мне кажется, тут как бы даже <coughs> вот этот идет аналогия, что вот этот микро-микромир корабля «Снегирь» вот с его такой командой, то есть там в команде есть, например, капитан, который такой более как бы более, так сказать, может быть образованный и прошаренный. Да, но он капитан, поэтому ему у него он как бы у него бэкграунд больше, то есть он, наверное, закончил там какие-то, что там, школу, да, или на капитана, чтобы выучить на капитана, надо больше это сделать. И там дальше идет как бы по вот этой ступенькам, как бы там помощник капитана, потом какой-нибудь стармех, и потом там просто какие-то матросы. И там вот прямо видно, знаешь, это градация как бы образованности, норм поведения, моральных норм уровня разговорного даже, на каком языке говорят. И вот мне кажется, это, это отлично показывает, как, знаешь, как микросрез э, русского типа общества. Ну, мужского, естественно, но вот именно как mm -hmm. вот... Так, фильм, фильм достаточно тяжелый, достаточно тяжелый. Он такой весь супер реалистичный, э, не, не комедийный, но как такое высказывание на... Uh, русские ре реалии России, с которыми я знаком, в частности, был там в 90-х годах, да, и мне кажется, они сейчас существуют, вот это все вот это, ты там, э -э там типа, ну, знаешь, вот это какие-то там, что там, за сал, не мужик, что ли, знаешь, вот чисто uh -huh, вот это uh -huh. вот. Вот эти все фишки, они здесь как бы с разных сторон показываются, и с критической, из какой-то философской, из бытовой. Поэтому мощное, сильное кино, Сильное кино, хоть и не хоррор, но вот мне понравилось. А так как я русского, русских фильмов смотрю немного, а которые хочется выделить в положительном ключе, и тем более не так много, мне кажется, но вот этот фильм «Снегирь» я, я точно Красно. хочу отметить. Да, да. поэтому если кто-то смотрел, то тоже можно написать свое мнение. Если не смотрели, то а, могу порекомендовать уделить внимание ему. Здорово. Ален, что у тебя еще, еще что-нибудь
1: есть? Да, думаю, нет. А у тебя...
0: А, у меня еще, я знаю, что ты, вот я на прошлом подкасте рассказывал про сериал, <как> про третий сезон сериала «Настоящий детектив», который ты тоже подхватила, да, и начала да, да, смотреть да, да. вроде. Сколько ты серий посмотрела в данный момент? Две. две. серии, две из восьми, ну да, тебе еще, наверное, рано, рано делиться мнением. А, но я, я закончил на этой неделе смотреть третий сезон, и я начал смотреть четвертый сезон, который вот совсем новый. Uh, которого на данный момент вышло три всего серии, <coughs> из шести, то есть половина серии четвертого сезона вышла. Uh, из них я посмотрел две. Он называется «Настоящий детектив. Ночна... Ночная страна». (Night Country». Uh, И вот я хотел пару слов сказать по нему, потому что, Ален, потому что четвертый сезон сериала «Настоящий детектив», он самый вообще хорроровый из всех этих, из, из, из всех сезонов этого сериала. То есть он, он он даже более хорроровый и жуткий, чем первый сезон легендарный. Я, есть, я офигел mm -hmm. вообще. А, то есть четвертый сезон, там действие происходит в самом типа, самом северном городе США, на Аляске, город как называется, Энис, <коспалит> и там рядом с этим городком, который зимой, вот он становится как 30 дней ночи, знаешь, вот это у него типа ночь, да, да, да. начинает длиться долгое время. И вот там, короче, э, сериал начинается, что э, начинается как бы новый цикл ночи вот этой полярной, и, а рядом с этим городком есть э, какая научно-исследовательская станция, где работают ученые, что-то там они какие-то молекулярные, они ищут, короче, во в льдах, ищут какие-то молекулы, чтобы узнать зарождение жизни, что-то такое. Uh -huh. И в одну ночь, короче, все эти ученые, они все пропадают. Причем они пропадают очень крипово. Их там сколько наверное, шесть или семь человек на этой станции живет, и они все пропадают. А, там нам показывают в самом начале, как они это пропадают. Такая небольшая сценка, она, она супер криповая, Там прямо, ну, как, бы, как будто бы, знаешь, какие-то, ну, какие-то, не знаю, призраки, какая-то, короче, мистика. Uh -huh. И а, Шриф, получается, глава-глава полицейского управления этого города, который играет Джоди Фостер, Uh -huh. И причем Джоди Фостер здесь клево ее видеть вот именно в роли, знаешь, как, ну, исследователя детектива, как аля Кларис Старлинг, да, в этом, то есть я, я не помню, когда в последний раз я видел Джо, Джоди Фостера вот в роли именно женщины-полицейского, которая что-то расследует, а здесь она э, в этой роли, естественно, не похожа на Кларис Старлинг, здесь она такая более побитая жизнью уже такая женщина. А, и вот она начинает расследовать, и все это начинает закручиваться на каких-то опять сказаниях. То есть тут прямо мистика, то есть тут прямо есть uh -huh. какие-то призраки, появляются, какие-то наваждения, какие-то uh -huh. непонятные штуки. Это все в двух сериях. И поэтому настоящий детектив, сезон 4. Вот я две серии посмотрел: и прямо супер атмосферно, супер, жутко. Э Опять же, интрига, кто чего там, кого убили, куда пропали. Там какие-то, кроме вот этих пропавших ученых, появляется момент еще убийства, которое было в, в этом городе, произошло убийство девушки, местной, мест, она из местного населения, вот которые как, они индейцы, наверное, тоже, которые коренное население Аляски, и угу. несколько то ли лет, то ли месяцев назад там была убита девушка, вообще кровожадная очень. И ее убийцу не нашли. И у этой девушки была ее подруга, которая как бы тоже полицейский, но она типа обычный полицейский, п -п патрульный. И вот эта девушка патрульной, она как бы все еще не забила на то расследование. Хотя это расследование уже официально закрыто. то есть как бы все... ну Не то, что закрыто, а как на него перестали уделять внимание, что типа ну не нашли мы убийцу, все, не, не раскрыто. Но она постоянно это помнит. И вот там за, за, как бы замутка сериала, что с одной стороны Джоди Фостер расследует про исчезновение ученых, а с другой стороны эта девушка-патрульный полицейский, она все еще помнит про убийство девушки. И там в какой-то момент эти два расследования, они как бы вместе сходятся, потому что там находятся mm -hmm. общие улики. И вот им приходится вдвоем, хотя у них там какие-то свои бывшие заморочки между этими двумя персонажами проблемы. Но им типа, приходится, типа, окей, наши, наши дела связаны, поэтому давай вместе типа, расследовать, что здесь случилось. Очень интересно, очень атмосферно. Все происходит ночью, снег, чисто нечто Карпентера. Причем там даже в, первом, в, первом, в первых кадрах в начале, в вступительной сцене, там показывают вот эту жизнь этих ученых, и они типа сидят у себя на этой, на этой исследовательской базе, там у них DVD, короче, стоят, они смотрят фильмы, и там первым фильмом стоит мечта Ну, конечно, на полочке. Ну, там как бы, да, то есть там, там все, все прекрасно, все знают, как бы, к чему все отсылки, а, поэтому вот буду смотреть, они выходят раз в неделю по серии, по воскресеньям, вот вчера буквально вышла а, третья серия, я еще не смотрел, всего будет шесть mm -hmm. серий а, Поэтому сериал «Настоящий детектив» продолжает радовать. Ален, так что вот ты так продолжай выводы. смотреть третий, а потом присоединяйся к четвертому тоже, потому что мне кажется, Обязательно, да,
1: я тоже хотела четвертый смотреть.
0: Т -т тебе третий-то по двум сериям нравится?
1: Очень держит. нравится вообще. О, отлично, отлично,
0: отлично, отлично. Поэтому, поэтому присоединяйтесь к нам, э, не забывайте про сериал «Настоящий детектив». Третий, четвертый сезон, если мало не смотрели первый, э, второй, то тоже можете заполнять пр пробелы. Добро пожаловать на подкаст «Внутри подкаста», посвященный новостям из глубины хоррор-индустрии. И сегодня, как обычно, у нас для вас три мощнейших как мне кажется, хотя, 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 может быть, не таких мощнейших, но тем не менее, заголовка, которую мы хотим вам рассказать и обсудить. Алена, готова ли ты к первой новости?
1: Конечно, всегда готова.
0: Итак, первая новость. Кстати, мне кажется, все мои, все мои три новости сегодня супер такие прямо... Хотя, хотя... Нет, да, на самом деле, все новости такие какие-то максимально индивидуальные для меня. Мне кажется, почему-то они какие-то очень очень прямо личные для меня. Итак, первая новость. Ален, припомнишь ли ты такой фильм под названием «Сплайс», который мы как-то упоминали уже на подкасте? По-русски он называется вроде бы «Химера»
1: да, от режиссера да, да.
0: Винчензо Натали. Uh -huh. uh, тот самый фильм 2007 -го года, если я не ошибаюсь, uh, про ученых, которые там создают таинственное м, существо что из, из клеток людей, смешанных с клетками животных, что-то такое, да, там а, бесполое какое существо. Эдриан Броуди играл там м, такой очень-очень специфический, фантастический триллер-хоррор с интересными наклонностями. Итак, у этого фильма... 20 августа этого года выйдет новелизация. То есть книжка, написанная на основе сценария к этому фильму. И в этой новелизации будут описаны и рассказаны вещи, моменты сценария, которые не были сняты во время съемок самого фильма. И режиссер Винчензо Натали, он, во-первых, одобрил, дал свое одобрение на выпуск этой книжки. И он уже ее прочитал, и он сказал, что новелизация моего фильма является еще более глубоко психологическим и извращенным произведением, чем оригинал. А, а новелизацию написала женщина-писатель по имени Клэр Доннер, и выйдет 20, 20 августа. Естественно, пока только на английском языке, не знаю, как там, что там будет с переводами, но мне прямо очень интересно, потому что для меня этот фильм является достаточно любимым, и я его давно не пересматривал, но я помню те... Именно те грани, грани дозволенного, которые он пересекает, они прямо очень, вот именно как Винчензо сам и сказал, психологически и, и по-извращенному очень такие интересные. Поэтому я не удивлюсь, если я даже загляну и вернусь к этому фильму уже вот в контексте книжечки. Ален, ты что думаешь по этому поводу?
1: Да, слушай, круто. Мне нравится эта новость.
0: Я вот после нашего прошлого, я не помню, в каком контексте и в каком выпуске мы вспоминали этот фильм, но вот я помню, когда мы его тогда как-то вспомнили, я после того момента mm -hmm. купил его себе в коллекцию на диске, не пересматривал, но такой, когда мы с тобой объяснили, обсудили, я такой вспомнил, блин, это же классный фильм, надо в коллекции, надо иметь.
1: Да, Поэтому
0: да. прикольно, что получается более чем, сколько лет-то прошло уже, 15 лет, Подожди, в 2007 он вышел? Это, получается, более 15 лет уже прошло, и вдруг книжка выходит. Это нестандартно, интересно, и прямо что там такое за извращенное? Если Винченцо Натали сказал, что будет изврат, то тут, наверное, я склонен верить. Точно будет. Так, вторая новость. Вторая новость. Вторая новость у нас затрагивает, как это называется, последствия кинофестиваля в Санденсе который прошел не так давно, и после, значит, показа тех фильмов, а как, я думаю, все знают, фестиваль Sundance является одним из тех мест, где частенько проходят премьеры каких-нибудь независимых фильмов, и, значит, после их премьеры на Санда... в, Сан... в рамках фестиваля в Санденсе многие дистрибьюторы покупают права на дистрибуцию этих фильмов, если они их заинтересовывают, и они их видят в нем, в них в этих фильмах какой-то коммерческий потенциал. И наши, значит, инсайдеры индустрии рапортуют, что на последнем, значит, фестивале в Санденсе были куплены два новых хоррор-фильма. Первый mm -hmm. из них э, — фильм, который называется по-английски, называется «It's What's Inside». Э, на русский я бы его перевел как «Важно то, что внутри». Э, фильм от режиссера-новичка Грега Жардина, который э, стриминговый сервис Netflix, права на который стриминговый сервис Netflix купил за рекордные 17 миллионов долларов. Mm -hmm. Фильм. Является euh, хоррор-историей, посвященной вечеринке эм, перед свадьбой, которая погружается в, экзи в экзистенциальный кошмар, когда старый друг жениха приходит на вечеринку с таинственным чемоданчиком. It's what's inside. Важно то, что внутри. Режиссер Грег Жардин, он до этого снимал только видеоклипы, и фильм хвалят как раз-таки за а, очень его похожесть на какой-то сюрреалистичный, сумасшедший, абстрактный видеоклип, но производящий очень гипнотическое и э, ну, хоррор-ощущение хоррор, а, вот именно <coughs> визуальным рядом. 17 интересно. миллионов долларов от Netflix, то есть Netflix э, захватил. Но эта это новость, точнее, этот фильм интересен, наверное, тем, что вот Netflix именно большие деньги за него заплатил, то есть что-то они в нем увидели. И, соответственно, в течение 2024 года можно будет ждать этот фильм в сервисе Netflix. Второй же фильм вот он, мне интересен уже лично э, более, потому что тут, как бы, есть моя личная предрасположенность к режиссеру, который снял этот фильм, новый фильм режиссера Стивена Содерберга. Uh -huh. да, автора, ну, наверное, больше всех... Чем он известен лучше всего? В трилогии «Одиннадцать друзей Ушена". вот это, наверное, его самые, наверное, хассовые фильмы. Но он вообще супер такой мультижанровый режиссер экспериментальный. И его новый фильм под названием, английское название «Presence», на русский, наверное, можно его перевести как «Присутствие». Именно присутствие, что там вот в контексте, что в комнате какое-то чувствуется присутствие чего-то, вот именно в, в этом контексте. Его новый фильм под названием «Presence», который, сценарий, которому написал очень именитый в индустрии человек по имени Дэвид Кепп, который является автором сценария фильма Паркьюрского периода, например. Mm -hmm. Этот фильм за него была точно так же по результатам э, фестиваля в Санденсе была битва инвесторов, и э, права на дистрибуцию выиграла компания «Неон», э, которая э, всего... Аж 10 компаний, значит, боролись за права на дистрибуцию этого фильма. Победила не он, будет выпускать его в кинотеатрах. И фильм, значит, фильм, про него очень мало известно, но э, сюжетная фабула заключается в том, что семья въезжает в новый дом и начинают чувствовать, что они в этом доме не одни. В доме присутствует некая сверхъестественная сила, которая начинает проявлять особый интерес к дочери семейства. И фишка фильма в том, что вся, весь этот фильм, вся эта история будет показана от лица самой вот этой естественной силы. Вот. Внезапно. Стивен Содерберг придумал такой концепт. Ален, что ты думаешь по этому поводу? Для меня, почему я сказал, что это как бы личностное для меня, я очень люблю Стивена Содерберга. Мне кажется, Стивен Содерберг — это один такой из... А, ну, наверное, недооцененным назвать его сложно, но я вот прямо с годами, наверное, в течение последних 10 лет я прямо... Оглядываясь на его творчество, я прямо постоянно поражаюсь, насколько это многогранный режиссер, и какие он пост постоянно заигрывает с жанрами, с бюджетами, с разными а, какими-то формами вообще повествования. То есть, у него есть какие-то экспериментальные фильмы, которые он снимал там только на iPhone. У него есть блокбастеры, у него есть комедии, у него есть триллеры, у него есть драмы, у него чего-то такого у него нету. Поэтому мне очень интересно, что, как он себя покажет в рамках хоррора. Леон, ты что думаешь по этому поводу?
1: Да. это правда. Да. Не знаю, что сказать. Подожди, ну Стивен Содерберг для тебя,
0: что он значит, это имя для тебя?
1: Да, конечно.
0: Какой-нибудь фильм можешь выделить у него отдельный?
1: Сейчас, давай его найдем.
0: Ну, например, смотрела ты его, вот, фильм у него, который был прямо пророческий, это Contagion, не знаю, по-русски, наверное, Пандемия, Эпидемия называется.
1: Да, этот смотрела.
0: Вот, он же прямо, по-моему, в каком году, наверное, вышел, в 14 15 16 я не помню, но он, он же прямо суперпророческий был относительно того, что там в 20 году происходило. Да,
1: а да, 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 так, сейчас,
0: я поняла. <laughs> на, на скидку? Друзья Оушена смотрела? Нос... Друзья Оушена нос... смотрела, нет?
1: Смотрела, да. Немножечко уснула, короче. Я поняла, кто это. Мой самый любимый его фильм. Мой самый любимый фильм Секс, ложь, и видео. Вот это вообще. Вот я не смотрел, кстати, его. Это то что. Я не смотрел его. Это один из ранних
0: у него, да, вроде сколько я понял? Да,
1: да, да. Это почти наверное, первый. Не, второй. Да.
0: Второй, вроде, да, да, второй. А что там такое? Это что-то что-то там. Драма какая-то криминальная, да?
1: Там не криминальная, там сексуальная <драма>,
0: драма. О, еще лучше. Я не смотрела его, кстати. И у него, у там... меня есть пробелы, фильмы, которые я не смотрела у него. И что, -то, что -то Это офигенный,
1: всем рекомендую. Он такой необычный. Там уже не, записывает в... свои угу. злодеи, ну как не злодеяния, а типа... Свои... А моральные похождения? Похождение этой женщины на видео. но uh -huh. У него там глубокая драма, и он поэтому это все делает. Uh -huh. Ему, получается, пытается помочь женщина, которая замужем за его другом, по-моему, насколько я помню. Может, я... Uh -huh. Ну, по-моему, так. А эта женщина, она... Она, она... Маньяк. Она сейчас скажу, кто. Нет, сейчас поймешь. И такой, а, ну тогда. And... Энди Макдауэлл.
0: О, ну да, окей. Вот Не так. самая моя любимая актриса, но она... Она клевая. Она клевая. Я вот почему-то вот почему у меня с ней... Она у меня всегда, Энди Макдауэлл, мне все время напоминал Джулию Робертс. Вот почему-то у меня в голове как-то они очень схожие. Наверное, да. да. да но Джулия мне...
1: Россия.
0: Но мне Джулия но Робертс мне... больше всегда нравилась. Энди Макдауэлл. Энди. Блин, слушай, на, посмотреть, теперь с слов, на обязательно закрыть провел. Но вообще я вот в своем Телеграме буквально пару месяцев назад делал пост, что, мол, э, я очень хотел бы, чтобы Стивен Содерберг заглянул в жанр хоррор, потому что он пробовал столько всяких разных жанров, но ни разу не пробовал хоррор. И, наконец-то, я вот говорю, я каким-то образом достучался до вселенной, и вселенная такая... Опа! Роману мы подарим хоррор от Содерберга, и вот уже, значит, не он будет нам в этом году. В этом году, скорее всего, дистрибуция, так что посмотрим. presence. Добавляем, значит, галочку в список фильмов, которые ждем в этом году. Тикс. Третья новость. Третья новость тоже связана. Что-то у меня какие-то дистрибу дистрибутовские какие новости сегодня. Супер-супер такие индустриальные прямо. Потому что, э, по опять же, по мнению многих инсайдеров киноиндустрии, на днях была заключена, возможно, самая жаркая, самая сочная киносделка года. Уже в январе. Потому что... Точнее, нет, она, она не была, не, вот именно что, она не была еще заключена, но вот сейчас происходит как бы процесс вот этой, той самой борьбы инвесторов, кто, значит, себе эту сделку отхватит. Итак, компании Sony, Warner Brothers и Universal сейчас именно борются в то, за, за то право, чтобы подписать а, контракт на производство и дистрибуцию нового фильма от режиссера Райана Куглера. И актера Майкла Б. Джордана. Калин, тебе, говорят, тебе говорят эти имена?
1: Что-нибудь?
0: Нет, тебе эти имена вообще ничего не говорят. Райан Куглер это режиссер и сценарист, насколько я помню, который выстрелил фильмом под названием Fruit vale Station в 2013 году. И как раз-таки актера Майкла Б. Джордана очень вытащил на общую, как mm -hmm. бы общую известность. Но стал знаменитым он сняв Черную пантеру. И «Черную пантеру
1: 2». И
0: еще вроде бы фильм «Крид», если я не ошибаюсь. А Майкл Бир Джордан это актер, актер, который играл, собственно, злодея в «Черной пантере», но он много, очень, очень известный актер а, современности, который мне очень лично нравится. И их вот это новое, короче, сотрудничество, режиссер Райан Куглер и в главной роли Майкл Бир Джордан. и фильм этот, за который, значит, идет борьба Sony, Warner Brothers и Universal, фильм называется «The Dish», то есть переводится как «блюдо», и это является неким фильмом на вампирскую тематику, где действие происходит в прошлом, то есть не в наше время. И в главной роли Майкл Б. Джордан, вампир, либо, не знаю, либо сражается против вампира Подробности неизвестны. 90 миллионов у него заявленный бюджет, то есть надо столько денег на съемки его. И учитывая популярность как бы и важность этих людей, Куглер как режиссер и Майкл Б. Джордан как... Актер, это вот на основе этого, это считается одной из самых э, интересных сделок, то есть кто, как, какая киностудия получит права на съемки и на продвижение потом этого фильма. Соответственно, от этих ребят можно ждать в этом году съемки, в, наверное, в следующем году выход некого нового вампирского фильма. Но Алена, я так понимаю, что для тебя эти, эти ребята не играют никакой вообще роли важности. Блин.
1: Но он еще же не делал хоррорного, как я могу
0: судить? Вот, вот, и мне, мне почему в принципе и интригует, то есть мне очень интересно, когда люди, казалось бы, никак не связанные с хоррором, вдруг таки решают типа, по, мы сделаем что-то хоррорное. И мне это интересно в плане того, что это может оказаться, знаешь, то есть, что например, либо Куглер, либо Майкл Би Джордан, либо оба они, они, например, в своей личной жизни, например, любят хоррор, знаешь. Но угу. по причинам, там, профессиональным, каким-то еще, они вынуждены сниматься или снимать какие то фильмы, да, чтобы, так сказать, угу. застолбить время, э, место в индустрии. А сейчас, когда у них есть carte бланш они такие, типа, а вот сейчас мы сделаем для души. И такие, бац, вампиры, бац, там, 18 век, Короче, и вот... Э и я понимаю, что это может быть не так совершенно, может быть, там совершенно другие какие-то принципы, но так как есть шанс того, что это на самом деле то, в чем они заинтересованы максимально личностно и искренне, меня всегда это интригует. Вот точно так же, как только что мы говорили про Содерберга, знаешь, то есть Содерберг, он снимал, 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 а сейчас у него, видимо, какая-то появилась идея, которая ему максимально с ним срезонировал, заинтересовал, и он такой, все, снимаю, теперь типа хоррор про привидений. Uh -huh. И вот эти же ребята. Потому что мне очень... Райан Куглер, «Черная пантера», как бы окей, я не настолько фанат. А вот Майкл Би Джордан, мне прямо очень нравится этот актер. Один из моих любимых актеров современности, вот именно молодых, а, афроамериканец. Он, не знаю, по-моему, супер харизматичный, супер, как бы, стильный. Я его еще приметил по одному из, из моих самых любимых телесериалов под названием «The Wire». Прослушка вроде называется по-русски, на uh -huh. русском языке, uh -huh. вот, и там он играл еще все маленький, он там совершенно не знаю, сколько лет было, 17, когда он еще играл, вообще не был известный, а вот ä, последние 10 лет Майкл Би Джордан, конечно, очень стал популярным, поэтому, не знаю, вот фильм по нампирской -мо тематику, Ален, заинтригованно, нет?
1: Как будто в коматозе в каком-то, если честно. Ты
0: что такое? Ну-ка, давай вылезай из коматоза, слышно? Свет выключился, да? Это подогрев, как это подогревающая лампа выключена, а Лена начинает уходить обратно в криогенную заморозку. Надо ее растапливать обратно.
1: Не знаю, что сказать. То есть, мне как бы я этого актера, ну я знаю, кто это, но тоже я не фанат, как ты, и этот режиссер mm -hmm. тоже не в вторге. мне без разницы. Ну, ну вот тогда смотри,
0: тогда, тогда Лёна, от, от меня тебе рекомендация в, в твою сторону вот посмотреть их первый фильм под названием Fruitvale Station. Опять же, я не знаю, как он Прускин звается, может быть, просто станция Fruitvale. Это вот режиссер Куглер, актер главной роли Джордан. Это такая социальная драма, прямо супер. Ну, короче, не хоррор, но она, она очень качественная. Очень качественная и способная ну, достучаться, мне кажется, до, до сердца любого зрителя. И вот его я максимально рекомендую, если хочется познакомиться с этими двумя людьми. И, в принципе, понять, что не очень хочется. Как так-то? Ты не веришь мне, что это достойные для знакомства люди? Тем более делают вампирское кино, за которое борются Sony, Warner и Universal. Нет? Не Вера, нет? Звучит,
1: как, 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 okay. э, как вот это фреш, вот, вот такое, типа, как будто что-то такое будет. Фреш. Не, ну, не Помнишь hmm. был?
0: Да, конечно, конечно.
1: Вот hmm. как будто что-то такое будет. Диш, фреш, оно вот всё, не то А, не а ты именно
0: на, на, названии, на, на названии? Да. Блин, а мне, например, кажется, что вдруг получится как какой-нибудь сюрприз а-ля Джордан Пилл. То есть Джордан Пил это тоже ну, человек... Может, нет,
1: не... Американцы снимают гениальный а... хоррор. А, или
0: что? Нет, мне больше, знаешь, мне больше что как бы притягивает, то, что это люди, которые... Вот они совсем не хорроровые, mm -hmm. но почему-то они вдруг идут в хоррор, и, мне кажется, шанс того, что там на самом деле что-то интересное, а не проходняк, он как бы выше, чем, ну, чем обычно. Mm -hmm. Потому что, мне кажется, такие люди, если бы не было чего-то интересного и интригующего, они просто ну, не стали бы делать это. То есть так же, как Пил. То есть он был как, э, комиком, на да, комиком, стендапером там. Это, и вдруг у него Get Out, прочь, интересный сценарий. Вроде он сам написал, mm -hmm. да, его, да, да, он же сам его написал. И, такой, типа, все снимаю. И сразу такой застолбил себя. И, и как оказалось, он сам по себе просто давний фанат хоррора по жизни. И вот он решил выразить, как бы, свои личные интересы в этом фильме. И сразу же э, получил место, как бы, среди самых известных. Да. И, вдруг, и вдруг вот здесь то же самое. То же самое кроется. <свят> Ждем. Поэтому Содерберг, Куглер, Джордан, плюс кто там у нас был первый? А, ну, Химера, Химера книжка. Ждем. Такие, собственно, вот новости на этот выпуск. На этом хоррор-новости завершаются. Ту -тун 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 -тун. Настало время приступить к пристальному э раз членению нашего пациента этого выпуска, фильм «Красные комнаты», или как он называется в языке оригинала, в французском, кстати, языке, «Le Chambre Rouge», так как фильм был снят в провинции Квебек, Канадской в стране Канаде, но в провинции Квебек а, и в, наверное, городе Монреаль, где как раз-таки говорят не на английском языке, а на французском языке. Их основным языком этой провинции в Канаде является французский. Соответственно, фильм на французском языке. И этот фильм, эм, я знаю, Леон, что ты его смотрела, получается, в конце еще прошлого года, да? Mm -hmm. а, и он каким-то образом выстрелил в... Опять же, ты рассказывала, а выстрелил в Телеграме, да, в первую очередь, где-то как-то в русскоязычном какой-то, значит, кино Да,
1: до вас.
0: До нас он еще не добрался, на самом добрался. деле. Он до нас еще... а, да, как... подожди, добрался. А, подожди, как ты это знаешь?
1: Ну, ваши эти Наши блогеры. <смех> Начали что-то эти... его разносить? Да, там обзоры у них на этот фильм.
0: Нифига, я что-то как-то... Ну, вот фильм... В своем, так сказать, в своей песочнице я что-то про этот фильм... Только, в принципе, от тебя и слышал. А, больше никто не про него из э, моих личных знакомых или тех, за кем я слежу, не говорил. Но так как ты про него отзывалась в очень интересном ключе, плюс некоторые наши слушатели спрашивали именно, вроде бы, мое мнение пойму, типа, роман смотрел ли ты. Я такой, типа, ну, слушай, концепт интересный. А, ты говоришь, фильм достоин внимания. И интригующее название, кстати, блин, название Красной комнаты комната», по-моему, такое очень очень, по крайней мере, возбуждает мое воображение, поэтому такой, ах, давай-ка вы его на подкастике мы его собственно, и обсудим. Итак, давайте я оглашу сначала, значит, фабулу его сюжета, и потом некоторые интересные моменты, связанные с съемками, и потом мы уже с Аленой вгрыземся в обсуждение, собственно, фильма. Итак, о чем фильм «Красные комнаты»? Девушка Келли Энн пристально следит за развитием судебного процесса в деле серийного убийцы Людовика Шевалье. Транслирующего, транслировавшего свои убийства в секретной части интернета под названием Darknet. Буквальная одержимость этим делом начинает оказывать настораживающее влияние на повседневную жизнь девушки. Итак, фильм... Вышел в прокат. Премьера его состоялась 4 июля 2023 года. В общий прокат он вышел 11 августа 2023 года. Режиссером является человек по имени Паскаль Планте. Это его третий фильм. Первый хоррор, триллер-хоррор триллер, фильм. До этого он снимал пару драм. Сценарий фильма был написан самим Паскалем Планте, режиссером, во время пандемии. И фильм изначально, изначально задумывался им а, по концепту «anti-serial killer film», то есть фильм, настроенный против серийных убийц. Uh -huh. а, Паскаль Плантес, его собственные слова, которые я извлек из его интервью, он сказал, что в период с 20 по 21 год, во время пандемии, самый, значит самый разгар пандемии, он находился в очень... В состоянии глубокой депрессии, потому что в тот момент вышел в прокат, должен был выйти в прокат его предыдущий фильм под названием «Бабочка Надя», но он не мог заниматься его... Промоушеном и вообще какими-либо премьерными показами из-за пандемии. Соответственно, он сидел дома в то время, как ему вроде бы надо делиться со всем миром своим новым фильмом, он этого делать не мог. Соответственно, у него было глубокое состояние депрессии, и он справлялся с этим, сидя дома и смотря, значит, фильмы и всяческие онлайн-видео. И почему-то его э, стало тянуть именно на более эксплуатационный материал, то есть он смотрел какие-то жесткие хоррор фильмы, ужасов. В частности, он упоминал а, ми, а, творчество Михаила Ханеке. А, плюс какие-то просто онлайн видео. И он заметил за собой тенденцию, что чем больше он все это смотрел, он ощущал в себе чувство, а, то что по-английски называется desensitize, то есть чувство как бы а не менее, вот, и, именно восприимчивости. То есть чем больше ты смотришь, тем ты менее шокируешь, ты намного uh -huh. более становишься ä, апатичным в плане вот этого шок-контента. И он, как раз-таки, основываясь на своих чувствах, начал писать этот сценарий. И сценарий он хотел написать, чтобы рассказать историю про серийного убийцу не с традиционной стороны либо тради... э, серийного убийцы самого, либо полицейских там, детективов, которые расследуют его дело, а со стороны наблюдателя. Это была его, его задумка – показать, историю о серийном убийце со стороны стороннего наблюдателя. Поэтому вот такая у него была задумка на этот фильм. И, в принципе, фильм соответствует, мне кажется, его, его словам. И прежде чем мы сейчас на его значит обсуждение фильма перейдем, я, конечно, хочу пару слов сказать по спойлерам, потому что этот фильм, мне кажется, основной костяк его можно, в принципе, без спойлеров обсудить, но у него есть достаточно... Может быть, не твистовая, но такая неоднозначная концовка, которая все-таки попадает под, под раздел спойлера. И поэтому, так как фильм новый, соответственно, сейчас мы с Аленой обсудим большую часть без спойлеров, но в конце мы все равно уделим внимание обсуждению концовки. И поэтому, если вы фильм не смотрели, то, в принципе, можете присоединяться к нам на большую часть обсуждения. Но потом уже имейте в виду, когда мы предупредим о спойлерах, то, то на свой страх и риск. Продолжайте дальше. Так, Ален. Фильм. Я, я вот, кстати, не помню. когда Ты, ты помню, рассказывал про него вкратце на подкасте, что я его посмотрел. Я не помню твое общее впечатление о фильме «Красные комнаты». Как он тебе?
1: Положительно
0: Да. Да. Хорошо.
1: Не, на самом деле было положительно.
0: Понравился сразу же.
1: Да. Ты его потом еще сравнивал с анатомией падения, я сказала,
0: <гиб> точно, точно, точно. Я, я предложил, на основе твоих слов, я предложил а, анатомию падения, которая тоже такая, вот этот, как называется, -то? судебный фильм, типа судебный, где большая часть а, фильма происходит в здании суда. И в этом плане они похожи, на самом деле. То есть количество сцен в суде в красных комнатах и количество сцен в суде в анатомии падения, они, в принципе можно сравнивать но естественно по наполнению по смысловому и стилистическому mm -hmm. это конечно совершенно разные фильмы а, и говорят совершенно о разных вещах и мне фильм красные комнаты мне прямо он очень понравился то есть это вот один из тех фильмов которые я посмотрел и в течение вот я посмотрел позавчера соответственно а, в тот день вечером, вчера и вот сегодня, даже перед записью подкаста, за завтраком, я даже немножко еще обдумывал и какие-то извлекал из него еще дополнительные грани, дополнительные мысли, кое-какое мое отношение, кое-каким моментом даже менялось. И фильм, а, хоть я изначально не такой уж любитель, actually, не то чтобы я не любитель, но как-то я больше, может быть, меня, наверное, в кинематографе больше что-то такое фантастическое привлекает. То есть когда есть элемент именно фантазии, чего-то нереального. Здесь он такой прям максимально холодный, максимально mm -hmm. хирургически такой выверенный, плюс супер а, приземленная тематика серийного убийцы, интернет, даркнет, знаешь, какие-то бесчинства на интернете, людей, которыми увлекаются. Оно мне немножечко, может быть, не моя любимая тематика, потому что она такая какая-то прямо вот пугающая своей... Настоящегостью, знаешь, что все такое на самом деле происходит, я так, типа, но этот фильм он то, именно тот ракурс, который вот Паскаль Планте выбрал, выбрал для него, меня заинтриговал, и, прямо даже вот впечатлил в очень положительном ключе. Поэтому я на самом деле рад, что фильм попал. Я, я не уверен, что если бы ты о нем не упомянула и как бы не выстрелил бы он так, то я не уверен, что я бы уделил внимание как бы канадскому фильму на французском языке, который еще не тише воды ниже травы в моем окружении, кроме вот как на подкасте Сигнала тьмы». А поэтому я, на самом деле, рад, что смог его посмотреть а, в, этом, в контексте нашего подкаста. А, есть у тебя какие-то с высоты пичьего полета, Ален, слова, прежде чем мы будем передвигаться к подробностям?
1: Это максимально моё кино, я обожаю так. вот это Даркнет, вот это пасты, вот СНАФ-видео,
0: около что-то... За завтраком, любимый контент за завтраком в жизни Алены, так?
1: Про маньяков про маньяков со сна в видео про маньяков в Даркнете. обожаю это просто моя любимая категория больше бы таких фильмов было и mm -hmm. мне нравится всегда что непонятно не как бы но ну, есть это на самом деле или нет и можно фантазировать на эту тему просто бесконечно вот этот фильм mm -hmm. этому подарок был в этом году для меня ну, конечно, хотелось бы жестче, как-то вот интересно. Ну, так тоже хорошо.
0: Слушай, этот фильм мне, вот и твои слова сейчас это подтверждают: этот фильм мне очень моментами и таким общим настроем напомнил на самом деле пленки из Покипси. Мне кажется, здесь есть очень вот этот большой момент того, что, во-первых, как бы здесь интрига, что все бесчинства маньяка уже закончены. Маньяк в пленках покипси, он не пойман, исчез. Здесь он пойман, уже не, не орудует. Но есть доказательства, те же самые, там пленки, здесь записи. Есть люди, которые это, так сказать, уже постфактум пережили. Угу. пережили, и которые, значит, пытаются довести до конца это дело. И фильм, он по мере развития сюжета, точно так же, как пленки по кипси, он тебя как бы готовит к тому, когда вот тебе покажут, что это за пленки, то есть их расписывают там э, эти, кто там, обвинители, адвокаты в суде, мол, то, что вы увидите, это нельзя развидеть, это такие шокирующие вещи, когда я это посмотрела, я там та-та-та, никогда их не смотрела, то есть они постоянно mm -hmm. вот нагнетают атмосферу, yeah, да, очень, да, 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 да. мне очень напомнило, как, как те чувства, которые у меня вызывали пленки из по кипси, здесь вот Точно такие же рецепторы мои, значит, возбудились у меня. Я такой типа, Мм Алена явно, Алена явно в восторге. Алена, мое любимое кино, маньяки-убийцы, снаф-фильмы. сейчас, сейчас поговорим. Нет,
1: ну смотри, вот там это все, и как в большинстве таких фильмов, и в большинстве хоррор-фильмов, это всегда вот демонстрируется, всегда на показ все делается. А тут наоборот. Тут, как бы только нам говорят, но никогда не показывают. А даже когда они смотрят эти записи, мы слышим только звук, и мы сами представляем, что там происходит, но нам этого не показывают. И мне нравится, как тут это сделано.
0: Это очень эффектный, да, вот этот прием под того, что не показываем, а подразумеваем. Это угу. супер эффектно, как бы это активирует эм, воображение, и ты сразу, ты, ты, то, что ты в голове представляешь, оно в любом случае намного ужаснее любого кадра, который могут они показать в контексте фильма, кроме как если это какая-то реальная, запись, записи, да, то, что в контексте фильма показать не могут ничего, показать настолько страшно, насколько, мне кажется, это может наше собственное да. воображение для нас сделать. Поэтому тут я с тобой согласен, это очень, это очень эффектно. Но... Эм, если брать по, значит, по сюжету фильма, то есть сюжет mm -hmm. здесь, особенно по началу, мне кажется, в первой половине фильма, он практически как будто бы прямо как документальное кино в каком-то смысле. Да, то есть да, он да. такое супер минималистичное, супер холодное. Да, и вот прямо по делу там, так-так-так, заседание суда, слушаем, там рассказывают обвинитель, адвокат. А, что-то прерываемся на паузу, вот главная героиня, она что-то ходит, возвращается сюда, снова нам показывает то-то-то. А, это интересный подход, и, естественно, он очень, мне кажется, коррелирует вот с жанром а, true crime. То да, есть, да, да. вот это все расследование, об, обсуждение подробностей, доскональное изложение всяких доказательств, стороны обвинения, стороны защиты. Это интересно, это привлекает. А, и по мере, значит, сюжета, но вот то, что мне понравилось и то, что со слов Паскаля Планте режиссера можно извлечь, это то, что фильм показывает сторону, пытается показать сторону именно а, наблюдающего за этим процессом, да. И вот эта главная героиня, девушка Келли Энн и вторая и ее подружка, получается, да, по, по ходу фильма, а, Клементина, э, как бы эти, два, эти две героини, они являются получается, поклонницами, да, поклонницами. Точнее, Клементина это именно прямо это... поклонница да, вот да, этого да. маньяка, а Келли Энн, она, мне кажется, она... она...
1: Наблюдатель какой-то. Mm
0: -hmm. она... а, как бы она, она заинтересована вообще, мне кажется, вот этой, вот этой темой. То есть не обязательно конкретно да. Людовиком Шевале, а она вообще как бы живет с интересом к вот этому потаённому, да, потаённым вот этим событиям, каким-то а, без, не беззаконным, как анти-социальным штукам, темным, да, вот это в, в пучине интернета, в пучине этих темных сетей. А, и как вот тебе, как, так как ты, то, что ты с твоих слов сейчас я извлёк, на самом деле, как ты а, в себе ощущаешь... Ам, как называется -то? ты можешь ли ты себя с сопоставить с одной из этих герои
1: нет
0: нет <laughs> общем, то есть ты вообще нет. ничего не чувствуешь здесь
1: нет конечно.
0: Нет, ну, ну то есть ф -ф фильм же он как он является как комментарием вот мне кажется на людей и в частности это то есть даже в нашей жизни а, увлекающийся а, увлекающимся а, зрителем контента такого плана, тру или фильмов про маньяков, фильмов про расследование убийств, почему-то чаще всего являются девушки. Ну, это как бы, это вот, вот факт. И, как бы, да. женская аудитория у такой, у такой, у фильмов с такой тематикой, она больше, чем мужская. Но в то же время самими маньяками чаще всего бывают мужчины. Угу. Вот в этом, вот, мне интересно послушать, на самом деле, твой взгляд на эту тему. То есть как ты с этим...
1: Живёшь.
0: Какие мысли? <Och Hindu agre princess> <micro> как ты вообще <denly mauv inhale> себе такое позволяешь? <Bilisan> <NO> Нет, вот как, как ты это видишь со своей точки зрения? Потому что наши точки зрения тут явно по-разному воспринимаются. Даже просто из-за того, что ты девушка, я а, парень.
1: Я не понимаю вопрос, если честно.
0: Um, как тебе видится вот эта героиня, давай возьмем главную героиню Келли и ее увлечение всем этим процессом, вот этим подробностям, вот этим поиском этих запретных видео попыткой соприкоснуться к реальному, кровожадному чему-то, тому, что как бы то, что не должно, то, что не должно быть доступно к просмотру обычным смертным, а она вот, у нее есть это к этому тяга. Вот ты можешь как-то с этим срезонировать?
1: Ох, ну, мне кажется, тут дело в самой героине, в том, что она угу. совершенно нетипичный персонаж, <сёк> <сёк> Давай разберем, ее, смотри, эту девушка,
0: Давай. Которая
1: одновременно, то есть занимается тем, что лазит там по даркнету, <сёк> а, что-то, что-то типа пр... хакерство, что-то типа да -да -да.
0: хакерство. Хакер,
1: да. <сёк> И она зарабатывает же там на каких-то ставках, значит, в таком. Ну, короче, она играет в покер, да.
0: она играет в онлайн-покер? Да, в то типа, таком,
1: да-да-да. Шарит в
0: этих всех цифрах, в цифрах в этих штуках, и у нее хорошо да. получается, как бы, играть. Угу.
1: То есть она очень умная. Она uh -huh. офигеть какая умная, и uh -huh. у нее супер математический склад ума, uh -huh. и ей как будто нравится просто решать вот эти головоломки. Дело даже не в том, что ей нравятся, мне кажется, эти маньяки, что-то запретное, эти красные комнаты, нет, ей нравится ä, именно процесс решения каких-то загадок, а True Crime, он весь построен на фан того, что люди решают какие-то головоломки, uh -huh. чтобы есть, найти да, элем... маньяков, они там большой, объединяются, yeah. они uh -huh. там... Вот это вот все. Мне кажется, у нее просто мозг так работает. Но одновременно она работает моделью. Uh -huh. И то есть как бы вроде как... Вроде как социализируется, но она вот как будто немножечко какой-то аутсайдер. Как будто она немножечко, знаешь, даже как будто вот как-то назвать там.
0: Ну, у него, мне кажется, есть какие-то задатки вообще со социо такие социопатические, когда вот человек, да -да -да. ему присуще, что он очень схематично, то есть, так, сейчас я делаю это, ага, сейчас зарядка, так, зарядка закончилась, ем, так, так, все, надо ехать. Да, да, вот, да, да. вот это меня, меня на самом деле, хотя вроде она не делает ничего страшного, незаконного, но вот это вот роботизированность действий, а здесь прямо это очень хорошо показано, когда она как бы сидит, что-то делает, так, денег заработала, так, запланировала, с этим разговаривает со своим этим помощником, как это называется, smart, smart uh -huh. home, да, вот этот. А потом такая, так, все, надо позаниматься. Включила видео, типа, чик-чик, так, так, прыгаю, 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 так, все, закончила. Меня это немножко сразу страживает То есть вот эта вот роботизированность мне она меня очень настораживает в людях и по жизни, и в этом персонаже в частности, потому что мне кажется, что... Ну, не то, что кажется, а как. Я по себе и по, наверное, другим людям я больше воспринимаю, когда вот человек... Ну, ты знаешь, когда человеку свойственно что-то ну, как-то... Немножечко какие-то эмоции, либо какая-то лень, либо какие-то раздумия, там ой, блин, знаешь, заниматься опять надо, знаешь, типа, а, знаешь, типа, ну ладно, ладно, ну надо, блин, там сколько времени, знаешь, что-нибудь такое или там не хочется. А здесь прямо, знаешь, такая отчетливо, вот это холодное типа, так, все, занимаюсь, так, сажусь, думаю, сплю. Вот. И это меня пугает. И я знаю, что такие люди есть, и такие люди очень часто являются вот на самом деле суперумными людьми, потому что. Как бы э, высокий, высокий инт коэффициент интеллекта, он способствует тому, что ты понимаешь, что ты больше всего пользы из жизни э, извлечешь, если ты будешь супер все планировать, супер все как угу. бы, вот, четко делать, придерживаться графика, придерживаться распорядка. Это факт. И ты, и ты, по сути дела, в себе человечность, вот эту свойственную нам человеческую ленность, свойственные какие-то какие рефлексию, ты ее просто на корню, так сказать, убиваешь, удаляешь из своего уравнения. И тогда ты становишься суперэффективным, суперфункциональным вот таким человеко-роботом. Это стрёмно немножко. И она здесь мне дала такие вот эти чувства.
1: Она еще же вот работает моделью, и вот эта работа для нее как будто бы тоже какой-то выверенный механизм в том плане, что она как будто бы думает так, у меня хорошие внешние данные, я могу как бы выразить mm -hmm. себя в этом. И поэтому mm -hmm. она как бы ест там по расписанию, она mm -hmm. тренируется, потому что ей нужно это для вот этой модельной карьеры, и она просто, ну как действительно, живет по расписанию, но... Зачем она это делает, я не совсем понимаю. Мне кажется, у нее есть э, какая-то предрасположенность к этому маньячеству, и угу. она хорошо понимает этого шевалье, угу. по потому что, ну, она понимает, что нужно сделать, чтобы вывести его из себя, и она как будто бы этим самым, не знаю, как, как ведет какой-то внутренний диалог самой собой всеми этими действиями. То есть Возможно, если бы она не выражала себя как модель, она uh -huh. бы стала маньяком. Ну, мне так кажется, uh -huh, что uh -huh, у нее uh -huh. есть какие-то вот такие задатки маньяческие.
0: Вот тут, Ален, я позволю себе взять высказывание нашего знаменитого бугимена Артема Петрова, потому что он, как и другие наши слушатели, перед записью каждого подкаста могут в вкладке сообщества на нашем канале на Ютубе поделиться своими мыслями о обсуждаемом нами фильма, фильме. И Артем Петров написал такую фразу. Артем пишет. Существует мнение, что этот фильм отражает увлеченность зрителя true crime контентом и выражает потаенно желание зрителя стать участником подобной истории. А как считаете вы, Артём? Спасибо за твой input. Вот, Алёна, это, это то, о чем спрашивает Артем Петров о том, что ты сейчас Да, говорил. да,
1: я думаю, да. Mm
0: -hmm. Я думаю, да. Но
1: тут еще важный персонаж Калиментина,
0: mm -hmm. Она... Очень показательный персонаж. Да. Мне да,
1: кажется, да. Про вот, неё... Классно сделано. И вот такая вот именно, что показана. Келли Энн и Клементина. И вот они вдвоем настолько uh -huh. разные. Uh -huh. это классный такой у них тандем. Uh
0: -huh, потому что uh -huh.
1: Клементина это вот чисто собирательный образ фанатки, любой фанатки Трукраема, маньяков. И вот эти все, которые там, знаешь, покупают футболочки с тедом банди, вот такие вот.
0: Мне кажется, нет, даже, мне кажется, Клементина не обязательно даже фанатка маньяка, а она просто вообще вот фэн-герл. То есть фэн-герл да. может быть и поп-звезды, и угу. какой-нибудь персонажа фильма, там, не знаю, каких-нибудь Гарри Поттеров. Вот они такие, они собирают э, какой-то мерч, они защищают своих э, излюбленных. А, да, 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 да. Но, в принципе, их любовь, она хрупкая, потому что она основана на каких-то личных, как сказать, она основана на каких-то каких личных желаниях при, при приобщиться вот к какому-то общему, что ли, к общему эм, коллективному обожанию конкретного объекта. А Келли Энн, она одна, как бы, она, она вот одна, отдельная от всего, и у нее совершенно другие механизмы ее сплочают с тем же самым объектом, с тем же самым маньяком, но у нее интерес вот намного более такой, э, что ли,
1: Расчетливый.
0: Расчетливый, такой хирургический, знаешь, как будто вот: как угу. бы, знаешь, я, мне интересно, я понимаю это, я понимаю его, я понимаю его с этой стороны. Я в себе ощущаю, наверное, какое-то с ним единение даже, да. А, и поэтому меня это привлекает, я в этом заинтересована. Клементина, она он именно больше на фане, то есть ей это доставляет какие-то эмоции, которые, я так понимаю, я в ее думаю. жизни. Отсутствует. отсутствует, да, потому что видно по ней, что она какая-то такая потерянная в жизни, там у нее тоже непонятно да, да, что да. с работой, с учебой, О, ничего не понятно, да, 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 и, ну, и она в этом чувствует в этой, как бы в этом интересе, она чувствует э, вот этот э, элемент причастия к чему-то, то есть я часть какой-то субкультуры, грубо говоря, 100%. и это как дом, да, это как вот дом ее, но как фильм нам показывает потом, как бы это намного это, это очень хрупкая любовь, то есть она может быть разрушена какими-то, да, если что-то происходит, то есть если, например, твой э, объект, если, если мы возьмем пример, э, например, э, фан-герлс, э, фа, фан, фан которые тащатся от каких-нибудь поп-звезд, да, там, Джастин Бибер, mm -hmm. и вот как только Джастин Бибер делает что-то, что как бы идет в раскол с этим, с твоим идеальным мнением о нем, то есть он там, не знаю, заводит mm -hmm. роман с кем-то, либо он там в наркотики сваливается, то весь этот, вот эта любовь фан она сразу же, ну, улетучивается, потому что какие-то вот эти розовые очки слетают. И этот момент очень классно показан в этом фильме, мне кажется, да. на, на, на примере люблю. Клементины. Вообще супер. Вот этот вот это комментарий отличный. Ну а. вот
1: еще что интересно, что она также сильно привязывается к Келли Мне кажется, тоже показательно, что в Келли тоже есть что-то такое, что привлекает mm -hmm тоже вот что-то такое нездоровое как в этом uh -huh. uh -huh. то есть она uh -huh. же выбирает именно вот ее как бы из... uh -huh. там разные люди сидят в этом суде вот,
0: uh -huh.
1: интересно становится ей да
0: нет в этом, в этом вот, вот именно наблюдение и когда я вот интервью ä, паскаля плата хотя интервью очень коротенькое, на самом деле там буквально пара тройка вопросов блин я бы хотел чтобы они побольше с ним пообщались то что он сказал что он хотел показать Сторону наблюдателя, и получилось у него показать ее с двух совершенно разных как бы, ракурсов: Клементины и Келиен это, это, вот, наверное, самый интересный вообще момент в этом фильме. И опять же, мне кажется, он похож на пленки по Кипси, потому что в пленках по Кипси там тоже мы, как бы, как, мы, как зрители, являемся наблюдателем за всем этим делом. Мы как бы подсматриваем расследование, мы подглядываем в сами эти пленки, мы как бы поднимаем эту ширму и. и mm -hmm. Чувство похожие очень у меня это вызвало. А, поэтому да, поэтому тут... Ну, вот Келли Эн, она меня прямо... Она меня в какие-то моменты прямо вот настораживала. То есть как бы как дальше этот фильм происходит, она... Но ты, ты в ней видела больше сплачение, как, думаешь, она себя олицетворяла с самим этим маньяком, или она все-таки олицетворила себя больше с жертвой? Вот это момент ну, вот не знаю,
1: его. тут тоже, да, тут тоже как бы двоякая такая точка может быть. Тут непонятно. <гум> но если жертвой, что... то почему жертвой? Нас, нам не рассказывают ее прошлое. Нам ничего о ней не известно.
0: Ну да, тут, ну, тут даже не столько важно. Но вот я, вот, когда смотрел, я на самом деле вспомнил наш с тобой, наше с тобой обсуждение пленок из Пок Кипси. И когда вот ты рассказывала, что тот момент, когда там про жертву, значит, показывают, да, когда вот эта жертва маньяка в пленках из Покипси говорит, мол, что как же она типа я, ну там, там как бы посыл, я же не помню конкретные фразы, что типа она хочет вернуться, что она, а, хочет а. домой, да, точно. И вот ты тогда, я помню, сказала, что для тебя это является чем-то как будто интригующим, интригующим, завораживающим. Uh -huh. Вот это не то ли, не, не то же ли самое, что притягивает Келли Н? в вот этом шевалье-маньяке?
1: Может быть. Я не знаю, ответ на этот вопрос. Мне, мне
0: кажется, это примерно одинаковые какие-то склонности вот таких людей. Я не знаю, почему. И фильм, естественно, ответов на этот вопрос не дает. Как бы, почему? И почему это чаще всего у девушек? Почему это склонно? Как, к чему к этому склонны именно женщины, девушки?
1: Потому что смотри, что Келли Энн, что Клементина, они не особо социализированы. И они mm -hmm. ищут что-то, к чему можно, как сказать, стержень. Бегнуть. Они ищут что-то, как вот, как вот этот Чехов,
0: что
1: одинокие люди типа а, видят угу. дьявола. Вот это то же самое. Вот они не одна, с одной стороны, не может социализироваться, другая с другой стороны. Одной явно не хватает каких-то романтических отношений, там, любви, всего такого, она одинока, у нее нет дома. И вот она ищет какого-то не такого мужчину не такого, uh -huh. как все, потому что вот все-то они вот такие, все uh -huh. и всем им нужна обычная, а вот она необычная, uh -huh. и она ищет uh -huh. такого же необычного. Да, может быть, он маньяк, но это вы видите его маньяком, а вот я вижу, что он не виноват, он-то хороший, на самом деле, глубоко в душе, но вы видите его зверем, и значит, он для вас вот весь неправильный, и я неправильный, и вот мы будем вместе. И вот у него такой вот просто uh
0: -huh. uh -huh.
1: А у Келли Энн, у нее наверное... Там вообще все, все, все еще более запутанно.
0: У, у нее, наверное, более интеллектуальный подход. У нее на, на уровне да. именно интеллекта, не на уровне чувств и да,
1: да, 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 да. любви, а у
0: нее именно на уровне вот чего-то интеллектуального мы с тобой типа схожи по нашей да. вот этой антисоциальной какой-то да. безчеловечности. У нас, у нас как бы отсутствует какой-то кусок человечности, который очень Нет. важен, и у нас его нету. И поэтому мы с да. тобой схожи.
1: То есть он как бы в Даркнете, она в Даркнете, да, у них там разные какие-то интересы, но, тем не менее, вот это вот поиск чего-то иного, наверное, mm -hmm. их все таки сближает. И поэтому mm -hmm. как бы, ну, женщин таких больше. Мне кажется, mm -hmm. просто это больше как эмоциональная какая-то среда, мужчинам такое редко свойственно. Чтобы uh -huh. они там сидели и, там, не знаю, загонялись, скучали, придумывали. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А женщинам uh -huh. это очень
0: свойственно. Мужчинам свойственно убивать. Нет, на самом деле, ну, я, я, я когда вот этот фильм посмотрел, я такой думал, блин, опять же, я, я думаю, все это прекрасно знают, просто не задумываются об этом чаще всего. Я тоже об этом не задумываюсь, но фильм меня на эти размышления подтолкнул. Я такой думаю, да, большинство маньяков, убийц — это мужчины. Это факт. Да. Большинство поклонниц именно true crime слэш -а фильмов про маньяков, почему-то женщины. Я думаю, чем это вызвано? Типа, вызвано ли это тем, что вот, например, знаешь, ну, какие банальные наши э, животные инстинкты, то, что типа мужчина, он там, грубо говоря, охотник, да, охотник, хищник, тот же какой-нибудь -то, там тигр, которому позволено там убивать и не следовать правилам, а типа женщина, традиционная внутри женского как бы, существа, вот именно природная, вот это, что мне нужен, типа, сильный охотник, который убьет всех остальных там, а меня, например, защитит. Я не, я не знаю, просто это, такие мысли у меня были, вот как ты, Алена, что думаешь по этому поводу? Работает нет. ли это так или нет? я нет, думаю,
1: да? тут другом дело. Ну-ка. Я думаю, тут именно вот в этой э, ощущение, что ты не такой в этом мире. Угу. И, и ты вот Короче, немножечко такой синдром каннибала-лектора у них. Но каннибал-лектор реальный маньяк, и он понимает других маньяков. А эти mm -hmm. люди, они... Ох, как же это объяснить-то сложно. Я чувствами понимаю, а языком mm -hmm. выразить mm -hmm. не могу.
0: Давай-давай, выражай, выражай. Мне это интересно, потому что это... Но это, мне кажется, классная начинка этого фильма, которая прямо... Да, Она. Она с, с, ее, ее, ее можно сопоставить, с, как бы, мне кажется, с реальностью, то есть, потому что таких людей, которые наблюдают за этим в рамках true в рамках хоррор-жанра, в рамках реальных таких ну, много во всех странах этого мира, то есть это, это явно не какое-то культурно-социологическое явление, а это явление именно человеческое, свойственное именно... Вот прямо особям женского пола, как, как бы это ни звучало. А, не знаю, ну, ну, даже, даже мне кажется, не настолько обязательно домохозяйкам, мне кажется, домохозяйкам, может быть, из-за их, что ли, а, из-за большого количества свободного времени и склонности к а, ску, скукоте, да, наверное, то есть им скучно, им хочется чего-то uh -huh. остренького, и это вот остренькое можно хорошо получить в контексте вот этих расследований и вот этих кровожадных дел, которые как бы явно какие-то активируют какие-то центры удовольствия в, в, в мозге, что ты чувствуешь, как бы следить, потому что я это на примере своих знакомых и даже родных и близких замечал, что ну реально Девушки склонны вот к этим всем расследования, маньяки, кто там кого, сколько там трупов. Это это, это супер интересно. Я уверен, что на, эту, на этой почве написана не ни одна какая-нибудь э, курсовая там, или научная работа, но потому что тут э, невооруженным глазом видно, что что-то где-то работает в человеческой психологии. Почему женщины склонны к тому, а мужчины склонны маньячить? Но не склонны, как бы мужчины не, не склоняются к тому, чтобы как бы поклоняться и искать каких-то женщин-маньяков, потому что женщин-маньяков на самом деле не так просто много, и, и у ну, них да. нет оруд-фанатов. Это, это интересный очень феномен в нашей человеческой расе. Мне
1: кажется, это да. как то же самое, что, знаешь, женщины, которые а, выходят замуж за заключенных и ждут их.
0: Mm, да, Кто кстати, и, и или которые, да, 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 то есть они выходят замуж за заключенных и а, там пишут им письма, там встречаются да, 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 с да, ними. Да, да. Это, блин, это, это стрёмная штука. Хотя вот знаешь, на самом деле ведь в среди вот даже в животном мире, в природном мире, вот эта тема с черной вдовой, что угу. типа опасная женщина, она, мол, там завлекает мужика, потом типа его убивает в целях угу. продолжения рода, но как бы для типа мужчина или там самец нужен для продолжения рода, то есть, да, для, грубо говоря, беременности, но потом он уже не нужен, его можно uh -huh. убить. И вот это как бы, очень uh -huh. стрёмная эта же тема. И, и, и то есть кажется, знаешь, а кто, типа, кто как бы выше-то, получается, в этой пищевой цепочке, это женщина или мужчина? То есть, uh -huh. <laughs> то есть кто у кого на поводу-то идет? И потому что вроде здесь кажется, что женщины привлекают вот эти хищные мужчины, но... Не является ли на самом деле такая женщина намного более хищной, чем понятно. этот мужчина? Потому что мужчина-маньяк, он как бы на поверхности. Понятно, он убивает, у него вот эти психопатические тенденции, он убивает, и все. А женщина, которая им, им, а, а, ему как поклоняется, грубо говоря, или в восторге от него, является ли она еще более как бы далеко идущей стадией, ступенью вот этого погружения в какую-то тьму? Это, это стрёмно на самом деле. <свят> <свят> То есть эти знаешь, как в темных, в, в тихих омутах что-то там вводится, да, намного здесь в, это, в контексте этого фильма и в контексте этой темы, намного склон, как бы легче сказать это по отношению к Келли Энн как раз-таки. <свят> Потому что с маньяком все понятно. Он завлекает девочек, режет, получает там вот это наслаждение, плюс какие-то там деньги, да, наверное, с этого Даркнета. <свят> а <свят> вот с Келли Эннн она вроде бы работает, ты ничего не делает. Ну, как бы никаких вот экспрессивных моментов у нее нету никаких истерик, она не делает никакую жесть, да. она ни с кем не бегает, не плачет, не рыдает, ничего. Тихий омут, вот, вот как бы христоматины тихий омут. Но что да. в этом тихом омуте водится, и на самом деле куда идут эти ее а, интересы, и эти эмоциональные пристрастия, это стрёмно, и это непонятно. Вот мы с тобой сколько не общаемся, как бы мы, мы никогда не сможем найти конкретное этому объяснение, потому что оно, я не знаю вообще, можно ли его извлечь.
1: А мне кажется, Это... фильм так специально сделан, чтобы было много граней, можно было рассуждать бесконечно.
0: Угу. И вот Клементина в этом плане, она намного понятнее. Она намного... Да. ее понять легче, потому что она такая, она как бы... всем э, склонны, наивная, да-да-да, наивная, да, 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 наивная фэн-герл, и она этим всем увлекается. Там, вот, она, вот ей именно склонны эмоции, то есть она звонит там в прямой эфир на, на телепередачу, да -да -да. Ты, знаешь, чуть ли не рыдает. Это так? Это считывается просто супер. И когда ветка сюжетная Клементины заканчивается на моменте просмотра да, этих видео, тоже все прекрасно понятно. Что произошло, угу. что происходит в этом моменте, что за реакция, и почему она уезжает там куда-то домой. Вообще прекрасно понятно. А вот угу. Келин это вот эта темная, как бы черная загадка, которая ходит. И вот ты такой сидишь, и, это, и это, это создает очень классное чувство как мне кажется, такого интеллектуального дискомфорта. То есть мне это нравится, что я понимаю, что здесь что-то... Я понимаю, что я не смогу этого догадаться, и никто не сможет этого догадаться. Но в этом что-то есть. И вот такие люди, как Келен, они, в принципе, живут, ну, как бы среди нас. То есть мы там... Ты выходишь на улицу, да, и они как бы ходят, но мы же не знаем, что они. Это может быть, это вот... Не знаю, завтра мы с тобой выйдем на улицу, в, там, в торговый центр, и вот такой человек может быть рядом с нами там в лифте стоять, и мы никогда не узнаем, как бы, что это такое. Потому что по ним непонятно. Они... они вот именно как... Ну, это клево, это классно, что этот фильм, он эти моменты подцепляет. Мне прямо очень понравилось в этом контексте его а, 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 размышлять над ним, так сказать. Uh -huh. Социопатические эти штуки. А, еще мне очень, знаешь, понравился момент с... Вот, опять же, как сказал а, Паскаль Планте в своем интервью, он сказал, что фильм, типа просмотр вот этих видео, вот этих, значит, снав видео не да, здесь имеется в виду, он, э, не только, кстати, снаф-видео, а просто шок-контента, как он сам это назвал, он говорит, что, типа, он, этот процесс схож с вампиризмом. То есть почему здесь, в этом фильме, есть вот эти красные комнаты, и когда, значит, особенно Келли Энн смотрит видео э, финальное, и весь экран, значит, ее лицо в красный цвет окрашивает, он говорит, что типа, это, вот, как процесс просмотра таких видео схож с вампиризмом. То есть люди, определенные люди, они из просмотра этих видео получают энергетику, которая прямо им нужна для подпитки себя самого. Вот как вампир пьет кровь из жертвы. То здесь люди точно так же из этих видео вытаскивают какие-то вот эту пищу, так сказать. Блин, uh -huh. ну, это, это как бы очень интересно в этом плане. Лен, тебе свойственно подпитка себя такой пищей? Сколько снов под... видео ты смотришь раз в неделю?
1: Вообще не смотрю, кошмар. <смех> <какой
0: -то. смех> вот это как,
1: как с хоррором то же самое. Вот мне а, подружка скинула видео, этот шорт скинула, ага. и там психолог рассуждает, что значит людям необходимо смотреть фильмы ужасов. Я думаю, о, молодец, все так. верно говорит. Потому что вот этот а, маленький выброс адреналина... <смех> что-то там я не помню, короче, что он делает, но в итоге э, предостерегает тебя перед э, ситуациями, которые намного более психологически сложные, которые встречаются в реальной жизни, и, короче, что-то там вырабатывается, и ты будешь, типа, жить дольше, если будешь смотреть mm -hmm. ужасов, ты будешь готов к этим жизненным ситуациям уже. И он говорит, вот надо, типа, смотреть фильмы ужасов и надо заниматься какими-то околоэкстремальными видами спорта. И с первым mm -hmm. я уже как бы практикую давно, mm -hmm. а со вторым я только хочу что-нибудь такое попробовать, мне прям интересно, как у меня это все mm -hmm. будет mm -hmm. или не будет. И да, на самом деле, ну ты же когда начинала смотреть хор, ты же боялся, а сейчас mm -hmm. уже прошло столько лет, и естественно, что тебя ничего уже не пугает. Я думаю, да, это логично. Дозу,
0: дозу надо повышать. Доз, переходить да, да, переходить это... на снаф уже надо. <свят> Лена, пришло время <свят> погружаться в даркнет. Тор, скачивай, Тор.
1: Я слишком глупенькая для Darknet.
0: Сразу спалят тебя. Там, блин, кстати, в этом фильме, когда Darknet, помнишь, когда там Келен заходила, там уже какие-то жесткие такие критерии, типа, у тебя там что-то одна минута, чтобы вбить, у тебя 30 секунд, чтобы вбить там пароль какой-то. Я, бы, да, я блин, думаю, да. блин, я бы, может быть, не успел бы. А, нет, там, надо сфоткать. что-то напиши. Это да, на бумажке, ты, у тебя одна минута. Сфоткайся угу. с бумажкой. 30 секунд. Я, блин, я с своим телефоном, я бы даже не успел бы сфоткаться, блин, пока там у меня сохранится, пока это все скидешь на, 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 на этот еще не послать, но думаю, что, что закончишь 30 три секунд. мне дорога в Тор закрыта просто из-за моей нерасторопности. Слушай, а как ты понимаешь посыл, что это анти, как бы фильм против серийных убийц? То есть он от Паскаль Планте его охарактеризовал как анти сериал киллер муви.
1: Ну, потому что большинство фильмов про серийных убийц, они романтизированы. Большинство. Uh -huh. Этот нет. Он говорит нет, вот он урод. Посмотрите на него. Как бывает с теми девочками, которые расстраиваются потом, когда узнают правду. То есть нет uh -huh. никакой романтизации. Он зло и все, И точка.
0: Uh -huh. Uh -huh. И это да. важно. Это
1: надо показывать, потому что вот эти бесконечные романти... романтизации этих маньяков уже задолбало, если честно. Но uh -huh. это не здоровое явление. Так быть не должно.
0: Uh -huh, uh -huh. Все Я надо помню... запрещать.
1: Я уже в России в своей сижу. Надо запрещать.
0: Че, все запрещать Трук Я
1: теперь еще и это надо
0: запрещать. Все, Алена в Думу баллотируется в Думу, запрещать Трук Райм теперь на государственном уровне.
1: Россия в меня уже залезла полностью. Все пропиталось. Что
0: лучше, увлечение кей-попом или увлечение маньяками? <смех> <Получается>. <смех> думаешь, думаешь. А вот я такой думаю... Хм". На самом деле, мне кажется, тут все зависит от, 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 от психотипа, наверное, того, кто увлекается. Потому что, мне кажется, даже если человек склонен к каким-то сумасшедшим действиям, то даже и, и кей-поп может склонить куда-нибудь совсем не в ту степень. <смех> а, так, ну, на самом деле фильм, он, опять же, вот как мы в самом начале сказали, он супер минималистичный. <смех> то есть, да, по сути дела у нас два персонажа, Келлен и Клементина. Все остальные... Супер, ну, как бы, ну, там есть мать, мать жертвы, сам это маньяк, но они такие, они, как бы, очень у них конкретные, конкретные а, моменты использования их сценарием, но главных персонажей у них всего два. Мы их, в принципе, уже обсудили. А, и повествование само здесь тоже очень минималистичное. Оно идет, наверное, только во второй половине, про которую сейчас мы еще отдельно поговорим уже со, с пометкой со спойлерами. Угу. Только во второй половине там начинаются какие-то более заигрывание уже с какими-то, не то что фантастическими, а какими-то более неоднозначными моментами, mm -hmm. а, связанные с, психи с психическим состоянием вот нашей, нашей главной героини. Но прежде чем а, отмашку на спойлер и Адам, слушай, Ален, по визуалу или по какой-то ауди аудиовизуальной составляющей, Ален, есть тебе что-нибудь выделить в этом фильме? Потому что у меня есть пару вроде...
1: Обсудили же вроде.
0: Um, ну у меня вот, смотри, у меня какие моменты мне здесь ä, еще ä, понравились. Это, во-первых, то, что это специфическое, чисто, но так как я это заметил, хочу этим поделиться, может кому -то тоже это будет интересно, что фильм он ä, происходит в, в канадской, в, в Канаде, действие происходит в Канаде, но вот это в, в провинции Квебек, где они говорят по французски, и я смотрел фильм на языке оригинала с субтитрами, и большая часть фильма на английском, ой, на французском языке, но у них часто регулярно появляются вкрапления английского. То есть они, когда во время судебного процесса или во время разговоров, они очень часто говорят по французски там, а потом типа какой нибудь одна фраза, red rooms, знаешь, они потом, э, come see some red rooms, и мне это, мне это прямо супер напомнило мое время пребывания в городе Гонконг, потому что город Гонконг, ему свойственно точно такая же э, лингвистическая фишка, так как это часть Китая, но долгое время Гонконг был колонией Англии, и у них китайский язык и английский язык точно так же смешались, как в канадской провинции Квебек смешался английский и французский. И все жители Гонконга, они точно так же, они говорят по-китайски и, и вкрапляют вот эти слова, плюс там имена, либо просто... И, и у них все время, знаешь, произношение английское, оно практически идеальное. То есть это очень звучит очень странно, когда вот человек говорит на китайском там... Э, какие-нибудь фразы, потом, а потом какой-нибудь вдруг там непонятное там знаешь... Спагеры. спагетти. Uh -huh. <laughs> а, Спагеры. <laughs> <laughs> это это <laughs> как-нибудь... Это... Меня это все время... Я, я никак не ожидал, что так как у меня... Хотя у меня есть на самом деле знакомые в Канаде, которые ä, живут, ä, не то чтобы живут в Монреале, но связаны с Монреалем, но я чуть не осознавал, что в, в французском вот этом, в этом фильме я такой типа, о, нифига себе, это же как бы одна и та же штука, что... Идеальное английское произношение вкраплено в, по большей части, французскую речь. Это как бы супер-супер э, меня удивило. А, э, и второй момент, который с аудиовизуала у меня еще хотела подметить, это... Хотя, хотя в принципе, ты уже заметил, что, что мне очень нравится, когда здесь показывают э, вот эти судебный процесс, судебную комнату. Здесь очень часто какие-то звуки как бы... Они на, на стадии монтажа, звука монтажа они не убирают звуки комнаты. То
1: uh -huh. есть там постоянно
0: какие-то покашливания, какие-то да, какие штуки. Это, так, это создает такой эффект. То есть я вот смотрел его один. Как бы я всегда фильмы смотрю, звук делаю погромче, и в какой-то момент я прямо, знаешь, мне показалось, что у меня кто-то кашляет, там, знаешь, за моей спиной. Там такое ощущение, что я такой типа: я, я типа, типа, как-то почувствовал себя, что ты находишься вот в этой. Ты находишься это в этой комнате.
1: Сделать, да.
0: да, и когда ты вначале там заявление дает защита, там адвокат, обвинитель, это как бы все очень естественно. Но потом, когда в фильме начинают происходить другие события, и вот эти все покашливания, покряхтывания, они сменяются на крики, то это, это такой эффект производит неприятный, mm -hmm. когда там как бы крики происходят в этой комнате, либо в каких-то видео, такое прямо такое у меня прям мурашки, по пробежали по коже, что типа, вау, работа со звуком, хоть, вроде бы в таком фильме это не очень очевидно, но работа со звуком для с -с создания элемента присутствия здесь проведена очень клевая, очень такая тонкая, как бы, она тебя на самом деле в это погружает, вот в эту атмосферу это, этого заседания суда, очень круто, очень, и, и вот она, она здесь, а, мне кажется, Толику Одну из главных толик хоррора здесь как раз-таки аудиосоставляющая э, дает. Потому что, как мы уже сказали, здесь нам yeah. ничего не показывают, но, но вот здесь да на, на уровне это... звука. Вот mm -hmm. звук в этом фильме, звук, он как бы только на заслугах звукового сопровождения этот фильм можно причислять к хоррору. Естественно, не, 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 как бы не полностью, но элемент хоррора, за него здесь отвечает звук. Это клево, это, 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 это классно. Это мне очень понравилось. Так, окей, тогда давай, Ален, даю отмашку я на спойлер. У нас все, сейчас мы затронем э, концовку этого фильма, его финальные выводы. Поэтому спойлер, дальше продолжайте на свой страх и риск. Если не хотите, фильм еще не смотрели, то по тайм-кодам прыгайте на э, дальнейшее. Будет отдельно указано, где спойлеры закончатся. Итак, Алена, слушай, я прежде чем значит, прыгать на спойлеры, хочу, опять же, взять э, высказывание двух наших слушателей э, Евгении. Миниленко Женя снова написала свои, свои мысли по этому фильму. И также «Drink88drink» Drink тоже написал. И их, их высказывания как раз-таки вопросы связаны с концовкой этого фильма. И... Тоже. <говорю> Давай обсудим. У меня на самом деле мысли есть по концовке. А «Drink88» писал вот что. Он написал «Я не въехал. Зачем героиня в самом конце фоткается на кровати? Поясните, пожалуйста, в разделе со спойлерами. Фильм неплохой, но по мне это чистый триллер». Это Дринк написал. То есть у него вопрос к фотографиям. Сейчас пройдемся отдельно. А Женя же написала вот такой интересный момент, который меня тоже после... Вот как только закончились, э, закончился фильм «Пошли титры», меня тоже посетила такая мысль, но чем дольше я после завершения фильма думал-думал-думал, тем больше я от него отдалился. Но Женя ее упомянула, и она да. пишет. Э, очень хороший, но слегка неоднозначный фильм. Как я поняла, в фильме имеет место переселение душ. Последняя жертва маньяка была отличницей, и главная героиня тоже хорошо ладит с цифрами. Также в фильме есть шутки про искусственный интеллект и про призраков. Опять же, не совсем, не совсем прозрачный намек – это переодевание главной героини в зале суда. Если бы эту мистическую составляющую чуть усилили, то фильм был бы вообще бомба. А так просто хороший, но чуть-чуть не дотягивает до отличного. И вот, Ален, поэтому я хочу с тобой обсудить концовку. А, были ли у тебя мысли, вот, связанные либо с мистикой, либо какие-то просто вопросы к мотивации Келли Н в таком ключе?
1: Совершенно нет, не было. Я вообще там мистики не увидела. Но это интересно, это интересно. Это как mm -hmm. этот э, японский, да, такой немножечко вайп, это пульс, там все дела. Mm -hmm. вот,
0: mm -hmm. вот
1: такое. Не, но ну я этого не увидела.
0: У меня, ну я, на самом деле, у меня вот... На секунду у меня была мысль о том, что, типа, перерождение душ, что-то есть такое, что, типа, mm -hmm. это какая-то месть, вот, типа, эта жертва вернулась отомстить ему за это, это все. Но там, как бы, это не, не идет, никак не стыкуется с, просто с временным отрезком, потому что этой Келли Н, ну, сколько ей лет-то, ну, тому там около 20, 20 с лишним лет, как минимум, а убийства-то маньяка были буквально, ну, там, какой-то промежуток -то не совсем большой. То есть, то есть это явно его убийства uh -huh. были не 27 лет назад, когда никаких Даркнетов не существовало еще. Поэтому тут не коррелирует именно вот в этом плане. Но я когда понял, что, ага, окей, наверное, перевеселение души — это, наверное, слишком, но я в какой-то момент, когда смотрел фильм, думал, что, а вдруг это Келли Энн, это вот это, короче, жертва девочка. То есть, типа, он ее не убил вот эту последнюю девочку,
1: mm -hmm. а каким-то
0: образом что-то с ней случилось, и она как бы где-то там, не знаю, потеряла память или что-то, но вот в ней проснулась это, и она как бы возвращается. Но... Вот
1: это, блин, много, да.
0: Вот Этот... есть что такое, Я, и когда вот фильм закончился, у меня мои первые мысли были такие: так, наверное, типа, она, она типа выжила, то есть, он ее не убил, поэтому никто не видел эти последние записи и она эти же последние записи там как-то заполучила, отомстила, типа матери своей, эти, ну, как бы, э, травму, скорбь матери немножко ей помогла, типа предоставив это видео, э, отомстила. Но, опять же, потом я продолжаю думать над этим фильмом, вот уже там на, на, на следующий день, и что такое. Я как-то отошел от этой темы, потому что мне кажется, это слишком, то есть так, такой момент, он хоть он и интересный, но он какой-то такой корявенький, то есть как-то как что-то не сходится. Вот Алена, у тебя, у тебя не было такой мысли вот в, в этом ключе фильтр
1: Не было. На самом деле такой тоже не было. Не uh -huh. было ни первой, ни второй. Ну, мистики я тут точно не вижу, прям процентов. Нет, может быть, она и есть, конечно, но как-то надо было ее тогда и в начале какой-то линии пустить, потому что так очень странно, что она и только в конце, внезапно все сон собаки, мы все призраки, мы все умерли 20 лет назад. Нет, я думаю, тут. Вот, на мой взгляд, так. как я вижу концовку. Ну тоже, я не берусь говорить, что это там абсолютная правда, и режиссер именно так, вот как я сейчас uh -huh. вам uh -huh. расскажу. Но мне кажется, что не знаю, связана ли она была как-то с этими убийствами, или не была, она связана. Мне кажется, что она просто. Вот у нее какая-то травма, мы же не знаем про ее прошлое. Uh -huh. Мы не знаем, и у нее какая-то травма, она вот потерянный человек, который не может найти себе место в этой жизни. И она все это время занимается моделингом, то есть как mm -hmm. бы примеряет на себя чужие жизни, то есть mm -hmm. другие образы. Так. И в какой-то момент я не знаю почему, что у нее как бы, что спровоцировало ее пойти за этим маньяком и как-то ассоциировать себя с этой жертвой. Но mm -hmm. она как будто бы решила, что этот образ ей подходит. И она как бы мстит ему, и одновременно с этим забирает как бы жизнь, ко которая не, не случилась у этой девушки. И как mm -hmm. бы забирает ее лицо. И стан... вот типа в этом теле мне комфортно. Но это тоже странная какая-то трактовка. Но тут mm -hmm. нет мистики. и мне почему-то ближе всего что-то такое. Я пыталась найти какую-то информацию по этому фильму, где-то mm -hmm. там что-то пытались объяснить, я ничего не нашла. Mm -hmm. вот. И я, наверное, останусь на чем то таком. Mm -hmm. то есть, собственно, это объяснило бы то, что она делает вот эти фотографии в конце, вот эти mm -hmm. парик надевает. Мне кажется, что-то в этом есть, что вот она ищет себя и не может найти, и что-то в этой девушке откликается в ней, и она как бы забирает ее. То есть эта девушка, как бы, она видит, как вот эта мать страдает, все дела. И она как бы решает возродить ее жизнь, продолжить ее жизнь жить. Потому что она как бы никто в этом мире, ее нет. Она только где-то в интернете присутствует. То есть в реальности ее как будто нет.
0: Мое финальное мнение, на котором я остановился после вот своих тоже раздумий. Оно на твое похожее. Чуть-чуть отличается, может быть, в, что ли, в смысловом плане. То есть мне как, как кажется, что фильм, он изначально, вот когда мы начинаем его смотреть, и, и, и это, э, по-моему, подкрепляется как раз-таки холодной расчетливостью первой половины фильма, это то, когда Келли Энн, она является вот той самой социопатическим наблюдателем, у которой, так сказать, естественно, интерес к этому делу, и у нее совершенно нету никакой заинтересованности влиять на исход этого дела. То есть там изначально подается такой посыл, что есть шанс, что этого Людовика шевале оправдают потому что там даже э, угу. обвинитель, точнее, адвокат говорит, что, мол, вот, вам сейчас покажут видео, но там непонятно, ведь может там наложить глаза другого человека на это видео, манипуляции, угу. плюс заявление, мы его лица никогда не видим и все такое. Поэтому, э, дорогие, э, как это называется, джерри, э, присяжные, присяжные да, имейте в виду, что там та-та-та-та-та, и поймите, что это не факт. И вот, мне кажется, в начале этого фильма это Келли Н, ей... Совершенно нет до этого дела, то есть он, у нее как бы интерес именно профессиональный, то есть есть вот, вот он маньяк, а, у него есть вот эти две записи двух жертв, я их видела, я их нашла, я их посмотрела, есть третья запись, которую никто не видел, я ее хочу заполучить, я хочу ее посмотреть, и она, мне кажется, в какой-то момент даже хочет быть, то есть у нее, в, в ней внутри есть вот этот момент, что она, может быть, хочет себя сопоставить с его жертвой как бы оказаться uh -huh. вот uh -huh. в этом логове, в этой красной комнате. Как да, бы, да, как да, как да, как да. Каково это? Ну, он, он такой, знаешь, он не какой-то интересно а он такой вот именно э, как как академический, как будто, знаешь, как будто вот uh -huh. холодный академический интерес. А каково это быть жертвой, типа, в его комнате, знаешь? Потому что я, я видела, да, уже на видео, что он там творит. Но по мере фильма, особенно начиная с ее знакомства с Клементиной, плюс ее уделение внимания матери девочки, она, она там прямо отдельно смотрит же интервью матери, которая как бы uh -huh. эмоционально делится своими вот этими эмоциями, своей болью. Мне кажется, в ней просыпается какой-то момент, что, что она... Да, вот именно, что в ней возникает вот эта небольшая искорка человечности, потому что она понимает, что я заполучила это видео, и это видео, оно может быть финальным, короче, доказательством того, что вот этот шевале, он будет... Uh, ну, а -а -а. Он а -а -а. будет сидеть, да, он будет осужден. И у нее как бы для нее есть два пути. Один это оставить это видео себе, и Шевалье, mm -hmm. возможно, останется безнаказанным, но в ней по мере фильма, вот в ней оказывается вот небольшой момент человечности, и она в конце, наперекор, может быть, своему вот этому истинному нутру, да, вот этому холодному, социопатическому, она все равно делает вот этот финальный поступок, она отдает видео матери, и, соответственно, чик-чик, как бы все шевалеет. И последний кадр, там, последний кадр, я так понимаю, он, то есть там показывают окно, но я не, я не думаю, что он подразумевает, что она там вы, вы, выкинулась в окно. Uh -huh. Я, я не уверен в этом. Мне кажется, он больше подразумевает то, что она, типа, есть шанс, что она как бы вырвется из вот этой, вот этой ее квартиры, да, да, да. она как, 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 как тюрьма, тюрьма она ее же сознания. По-моему,
1: не в ее квартире даже действие происходит в самом финале. По-моему, Сам в, де... в квартире этой девушки мертвые, нет?
0: Нет, самый последний кадр. Там же ее а. квартира. Там показывает нам экран а те ее, да? телевизора, экран компьютера, где вот новости показывают, да. что Шевалье осужден, Шевалье признался. И потом там камера чужик в окно просто, и там никого как нет. И мне кажется, он, он под, ну, подразумевает а. то, что у нее как бы есть шанс вот из этой, этой своей, так сказать, тюрьмы ментальной, вот этого склада а. ума. Типа есть шанс, что у нее как бы, ну, можно вы выбраться из вот этой, так сказать, собственного каких-то оков, которые на, накладывает ее, собственно, не знаю, там, личность, э, психо, психотип или что-то такое. А, почему она фотографируется с девочкой, Мне в, в комнате девочки, мне кажется, это просто вот это вот как раз-таки элемент желания, знаешь, быть причастной к, к вот этому делу, то есть как вот а, жертва, комната жертв вот это вот как раз-таки ее а, склонность к тому, что хочется быть частью расследования, частью Убийца. Вот точно так же, как она хочет найти видео, вот это финальное видео кровожадных этих дел, которые Шевалле творил. Здесь как бы пойти, попасть в комнату этой жертвы и там сфоткаться, знаешь, как для хроники, так сказать. Это угу. вот какой-то элемент как коллекционерство, да, как будто вот коллекционирование угу. еще одной да -да -да. улики.
1: Слушай, мне сейчас мысль пришла. Это ну давай. Идея, Здесь. мне кажется, подтверждает сейчас мою мысль. Смотри, uh -huh. у нас же две главные героини, и как бы одна выбирает шевалье, а вторая, и у нее как бы стоит выбор, потому что она похожа на этого шевалье, и у нее есть выбор как бы выбрать человечность или выбрать
0: uh -huh.
1: другую сторону. Да. И она долго мечется,
0: uh -huh, но uh -huh. в
1: итоге, по идее, она, да, должна выбрать опять же, шевалье, потому что она внутри, как, как он. Угу, Но да. она выбирает в итоге... То есть проходит свою арку, проходит трансформацию угу, персонажа, угу, угу. выбирает его, точнее, верную сторону.
0: Да, да, то есть сторону, сторону обвинения.
1: Да, то есть две героини нам как бы показывают разные пути, что может произойти. Угу. И еще какая-то мысль была, и она у меня что-то ушла, когда ты начал про эту комнату говорить. Комнату, комнату, комнату.
0: девочки? Комнату девочки? Коллекционирование улик?
1: Да, что вот, как угу. маньяки же собирают угу. Э, угу. разные... Как,
0: типа как что, то, он, что им вот. напоминает о, о, о злодеяниях своих.
1: Да, Какие-то да, да. вещи
0: личные, там, фотки, не знаю, э, права. Э, а она что типа, угу.
1: как маньячка, но с другой стороны как бы собрала вот то, что угу. она как бы помогла этой девочке. И угу. вот угу. тоже Трофей ее маленький.
0: А трофей, вот, отлично, вот оно О, слово, да, трофей, трофей, слово. точно.
1: Трофей, да. да.
0: Точно так же, как видео, она же собирает эти видео в Даркнете, и она их угу. хранит прямо как вот, как, она же как их сокровища свои прямо хранит, угу. показывает в угу. этой Клементине. И, и очень классно, что, по сути дела, ее знакомство с Клементиной как раз-таки и отправляет ее на эту арку. Если бы не было Клементины, да. то... Да то она бы, как бы скорее всего, так бы и прошла, заполучила бы да, это да, видео, да. посмотрела бы это видео, как посмотрела другие, просто бы посидела в, в, в здании суда, и когда, если бы был шанс, да, что Шевалье, например, оправдали, она бы, наверное, ну как... Окей, воспринял бы это как? Окей, так и случилось. Да. А вот именно ее соприкосновение с Клементиной и вот это... Потому что Клементина же из ниоткуда появилась в ее жизни. Там даже вначале показывается, есть момент, когда они во второй раз встречаются, Клементина ей что там прибегает утром, кричит типа «Эй, привет!» И это Келли такая да. типа «А, черт, типа, блин, а да, типа да, она!» да, 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 да. То есть там, это как бы нежеланный фактор, который возник и вот повлиял на нее, потому что она постоянно... Когда в доме у нее Клементина находилась, она прямо за ней наблюдала. То есть она наблюдала за ее реакцией во время звонка на телеэфир, она наблюдала за ее реакцией во время показа этих видео, во время бесед. Это Клементина
1: — герой-катализатор, получается. Mm -hmm. Она провоцирует
0: ситуацию. Слушай, потому, он
1: что, что,
0: потому что, что Клементина это, — это, это элемент человечности в, по сути дела, mm -hmm. бесчеловечных как бы, повествований. Потому что здесь нету да, все остальное супер схематичное, супер либо судебный процесс, либо э, мать жертва, либо маньяк этот, этот э, либо Келлен, которая без А Клементина это вот живое как бы живое человеческое начало, которое повлияло в да. максимально как бы, Получается момент. она
1: как бы постепенно трансформируется. Сначала она ее ненавидит, да? Потом она ее пускает в комнату
0: ну, в mm -hmm, mm -hmm. к себе
1: домой, да, ладно, да, да, я да, чую, да. а потом и пленки. Да, слушай, yeah, это логично, yeah. мне нравится. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Поэтому я и говорю, что я вот этот фильм обдумал, он такой прямо, он, он чем, чем, вот мне супер нравятся фильмы, которые, чем ты больше над ними размышляешь, <с сам <с именно двигаешь извилинами, он прямо грани так вот у него начинают, знаешь, то, что кажется сначала плоским, оно типа чик, один раз надомляется две грани, потом еще надомляется четыре грани, знаешь, там три, чик, тик, 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 класс, класс, класс. Поэтому как бы это клевый фильм. Переходим на нашу традиционную подборочку самых интересных моментов фильма. И начнем с любимого персонажа, Алена Огласите Алсу, вашего любимого персонажа в фильме «Красные комнаты».
1: Мне нравится Келлен.
0: Да, даже так. После даже наших всех обсуждений у тебя, Келен. вот и вот где твои истинные предпочтения скрываются, оказывается. Так, почему?
1: Ну, мы обсудили уже. <ин> Мне кажется, нет, крутой ничего. персонаж. М -м. Он такой многогранный. Попробуй такого напиши. Интересно.
0: <съём> а, я любимым персонажем выбрал Клементину. На самом деле, мое первое... Мы с тобой, говорю мы с тобой постоянно. У нас, нас уже все, думаю, прекрасно поняли, чего ждать от каждого из нас, от беспроглядной тьмы и от Белиша. Любителей снов фильмов и любителей Бэмби. Но вначале первым моим, на самом деле, рефлексом было написать вообще, что у меня нету здесь любимых персонажей. Это я сначала подумал, но потом я такой подумал: нет, Клементина все-таки, потому что вот как раз-таки то, что мы сейчас обсуждали, вот это человеческое начало, вот это более что-то теплое. Хотя подно, я уверен, что многих зрителей Клементина может даже выбесить слегка, то есть вот этими ее такими какими-то вот этими детскими истерическими немножко повадками, типа там а, позвоню, позвоню на телевидение, устрою там истерику, закачу какие-то глупости. Но это как бы поверхностный слой, ниже там намного все теплее и, и а, возможно, даже трагичнее, что ли, даже как бы, ну, грустно немножко, да, этот персонаж вызывает, поэтому, поэтому все-таки я Клементину выделил, хотя персонажи тут особо, ну, есть, есть, есть Келен, есть Клементина, больше тут особо даже надо выбирать либо ту, либо ту, либо никого, потому что Шевале, думаешь, есть такие люди, которые говорят, мы любимый персонаж Шавалье. Есть такие, думаешь? Не знаю. Подпишись. В дебрях телеграм-каналов телеграм наших ходят такие, думаешь, товарищи? Я которые...
1: думаю, можно найти. Шевалье. Страшные люди.
0: Они еще так же, как, так же, как ты сегодня выдала фразу «да», они просто «шевалье». И смотрят, знаешь, вот так вот. Без эмоций. Самый не понравившийся персонаж?
1: У меня такого нету.
0: У меня тоже нету. У меня тоже написано «non». Потому что это фильм, он, он как бы. Он одновременно и о персонажах. Фильм полностью, да, на двух персонажах, по сути дела, построен. Uh -huh. Но выбирать из них ну, любимого еще кое-как, да, можно. А вот нелюбимого здесь нету. Потому что он как-то Он, что ли, с, настолько с вот этой наблюдательской точки зрения подходит своим персонажам, что он, он не обвиняет, как бы он это он эту, даже Келлен, он ее не обвиняет нисколько в каких-то да. действиях, в ее, в ее предпочтениях, там, в ее хобби. Он вот именно как бы, смотрите, вот мы даем вам шанс понаблюдать за этим человеком. И он не осуждает, не э, соглашается с ее действием, просто так есть. И, и очень как бы сложно какие-то чувства э, у себя негативные в этом, в этом контексте испытать, потому что ты просто смотришь, как бы, и, и именно вот на интеллектуальном уровне следишь за этим всем. Поэтому у меня тоже mm -hmm. нету нету нелюбимых персонажей. Любимый момент? Это интересно.
1: Любимый момент? А, ну, когда он надевает парик, получается. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Сцена, то есть финальная сцена mm -hmm. в суде. Да. да. там жуткая сцена, на самом деле. Жуткая сцена.
1: Он так смотрит еще играет классно
0: она еще эти эти как это называются? Это braces 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 как называется braces по-русски по 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 ну, на зубы которые Я не знаю. А, То, на зубы. А как еще раз брекеты брекеты когда она еще брекеты эти одевает а там, да. так, там там специально она ее явно и сказали она как бы так немножко там замедленная съемка и она так, как так, и у нее лицо искажается в этот да. момент очень там очень классно снято очень классно снято и опять же на заднем фоне вот эти крики там накладываются крики, там походу вообще накладываются крики как бы из сцены убийства, я что ли, мне кажется. Там как-то там, там, потому что такие надрывные крики, что они не угу. с, уже не из а, а, здания суда, а именно из... Ну, там бы, мать же кричит,
1: что как бы ее дочь косплет.
0: Там, я, я сейчас уже не помню, но там какие-то такие прямо истошные крики на этом фоне идут что я такой думал, что там как бы это, и, и вот это э, пома... э, Шевалье, Шевалье там да, тоже как бы, да, да, да,
1: да, да, там
0: жуткая сцена, жуткая сцена, согласен, крутая. она такая, причем ничего вроде не происходит, да? то есть она оделась, и ее просто пришли люди, ну, пришли забрали. охранники, у... забрали, но из-за того, что это все так очень растянуто в э, этой замедленной съемке, плюс звуковое сопровождение, она прямо такое неприятное угу. ощущение. Это классно. И у меня она тоже это выделена, но у меня еще вторая сцена выделена, потому что я знал, что мы с тобой оба ä, отметим ä, эту сцену в суде. У меня еще сцена, когда она, значит, Келли Энн смотрит вот это финальное видео. Uh -huh. И когда вот экран ее лицо как бы полностью красным цветом, там опять же не показывают ничего в этом видео, просто показывают ее лицо и вот красный свет ее так как бы он, он такой становится яркий, uh -huh. яркий, яркий, такой прямо с этим с блид вот когда, когда uh -huh. границы цвета друг друга сливаются, там такое что-то тоже в этом есть очень вот именно знаешь, когда я еще прочитал интервью по, э, режиссера, когда он сказал, что вот это элемент вампиризма, такой прям вот, там идеально показывает насыщение вот этим шок-контентом, вот этим запретным плодом, и там прямо показывается, что она как бы наполняется вот этим всем. Тоже такая очень очень сцена искусно искусно жуткая. Самый не понравившийся момент.
1: У меня такого тоже нет.
0: Такого нету. У меня выделен в этом контексте то, что в этом фильме все-таки чуть-чуть показывают кусочки видео вот этого Шевалье. Там есть моменты, где показывают, ну, там, что там. А что мне, мне кажется, можно было вообще без этого. То есть можно было бы, знаешь, показать какие-нибудь, какие-нибудь, знаешь, типа, э, зум, типа zoom, типа зум in на какой-нибудь кусочек видео. А вот там, там прям показывают какие-то куски, где он что-то ходит в каком-то какой зеленой каком халате. Ну там видно прям эту комнату, там видно что-то такое прям бытовое. Немножко, мне кажется, это при, при при что ли при не принижает, а как? упрощает немножко, мне кажется, uh -huh. можно было вообще ничего не показывать, ограничиться только звуками и только пересказом со слов. Может быть, получилось бы интереснее, или как-то по-другому показать. Но это тоже такое, это как бы, это уже, я, я его выделил в этот момент, потому что надо было что-то найти, я такой, ну что там можно выделить? Прикапался. Потому что на самом деле, да-да-да, это, это как бы, это такая нитпикинг, то, что по-английски называется, то есть он не совершенно не критический, и на самом деле в фильме прямо его ругать или что-то там выделять отдельно, он, практически ничего такого нет. Только Ален, только, только Рома.
1: Ой, а тут у меня, по-моему, тоже ничего нету.
0: Ничего нету. Я думал, ты, честно, сейчас расскажешь про свое да. первое СНАФ-видео. Кошмар.
1: я ничего не смогла выделить, я не знаю.
0: Ничего. Супер максимально на твою тематику фильмы ты ничего не смогла выделить. Да как так-то?
1: Ну, мне кажется, что вот он как будто бы состоит из кусочков фильмов, которые я когда-то видела, но таких фильмов не существует. Вот я говорю, это странная вещь, как э, вот эти вот ложные воспоминания. Вот это такой фильм.
0: Слушай, Алена, у тебя был, конечно, в твоей жизни опыт э, нахождения в, в, в зале суда? В красной комнате. В красной комнате, Нет, в зале суда такая когда была, нет?
1: Нет никогда mm -hmm. в
0: жизни не было, да? Mm
1: -hmm.
0: Я, потому что в своей жизни был один раз. Вот в Америке есть такая вещь, как все мы, все американцы должны быть, как это называется это, вот присяжным. То есть есть как бы социальное правило, что ты должен раз во сколько-то лет тебя могут вызвать быть в качестве присяжного. И ты, если у тебя okay. нету, если у тебя нету уважительной причины, то ты как бы обязан туда идти. Это как долг, это как вот гражданский долг. Раз во сколько-то лет тебя вызывают в качестве присяжного. И, и вот у меня давно это, на самом деле, дело было, но я один раз присутствовал. Приходил, да, да там, там, там был просто гражданский КБСУ, там ничего особенного, там просто делили, делили имущество. Но ты вот как бы сидел, надо сидеть было, и... потом И потом, потом, как бы, и потом было, да, да, потом надо было голосовать в одну сторону, в другую. Но это был интересный опыт. А, Потом вот я тебя спросил, может, у тебя тоже такой опыт был. Но я, на самом деле, в контексте «Только Рома» хотел выделить намного более, более приземленную и дурацкую вещь, что я в этом фильме разглядел момент с, немножечко со мной скоррелирующий, потому что я в, на, протяжении, на протяжении долгого времени тоже не мог терпеть авокадо, <laughs> как и Келли Энн. Вот я до какого-то момента, я не любил авокадо авокадо казалось каким-то непонятным зеленым мылом и со странным вообще вкусом. Мылом. Ну, это какой-то очень странный фрукт, не знаю, даже я вот... Это, это фрукт, это официально авокадо является фруктом, но он такой супер странный фрукт. Но потом, вот, вот реально со мной случился какой-то непонятный бзик, и мне, мне теперь нравится авокадо. Последние, наверное, лет семь. Последние се... лет плем... семь мне нравится авокадо. А, а это до этого, абсолютно... я думаю, что... Типа того, типа того, кстати, да. А... И авокадо, так как Келли не любит авокадо, эм, авокадо еще очень забавно, что на китайском языке официальное как бы, ну, слово авокадо это нью йо го. Что, если переводить дословно, значит как фрукт коровьего масла. Очень странное название. Даже сами китайцы постоянно.
1: понятно по вкусу
0: вот именно что вкус как бы нью это корова, йо масло, го фрукт. То есть коровно-масляный фрукт. И даже сами китайцы как бы всегда смеются над тем, как авокадо в китайском языке uh -huh. а, называется, потому что если ты там что-нибудь авокадо заказываешь, заказываешь китайцы не, неоднократно надо мной над собой подшучивали. Там, типа, о, там любишь коровье маслица. Да, вроде нормально. Но когда вот келен эти авокадо... Что она там... Подожди, это Келлен или Клементина? Кто там из них? Келен я вроде, да?
1: не помню этот момент.
0: Нет, там, там, когда они ели... Подожди, я не помню, Клементина или Келен, Кто-то из них авокадо, типа, из, из еды, как бы, авокадо ну,
1: угу.
0: выкидывали. Потому что, типа, есть не их. Мне, вот, я запомнил, как бы, что у меня до определенного момента тоже я терпеть не мог авокадо, а потом вдруг просто вот в одночасье, о, я люблю авокадо, давайте мне авокадо дополнительно плюс доллар пятьдесят добавить авокадо в мой салат. Беру, беру. Так что вот. Это такой момент только Рома мог выделить. Ну что ж, Ален, тогда надо поделиться нам еще киногарниром к фильму «Красные комнаты». Киногарнир — это какой-то некий фильм либо фильмы, которые, по нашему мнению, являются идеальной добавкой к фильму выпуска. И, Ален, что тебе пришло в голову в контексте фильма «Красные комнаты»?
1: пожалуйста, ты первый.
0: Да, почему так? Это как то так.
1: Что я до сих пор не могу определиться на два фильма. Я не знаю, какой выбрать.
0: У меня на самом деле у меня сегодня комбо, но как бы у меня комбо из двух произведений и, и, и оба, кстати, это сериалы, мини-сериалы. Но uh -huh. они как бы являются двумя частями одного целого, потому что Одно из, одно из этих произведений — это именно художественный мини-сериал, а другое — это документальный фильм. Но mm -hmm. они, оба эти произведения посвящены одному, так сказать, реальному случаю. И э, сериал — это сериал под названием «Девушка из Плейнвилля», «The girl from Plainville» 2022 года. А документальный фильм называется «I love you, now die». То есть «Я люблю тебя, а теперь умри». 2019 года.
1: Да, 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 да.
0: И эти два произведения посвящены реальному случаю, когда в каком-то 2015 или 2014 -м году э, значит, э, молодой э, школьник, парень-школьник, покончил жизнь самоубийством на основе того, что его девушка, с которой он встречался, с помощью смс заставила его покончить жизнь самоубийством.
1: Uh -huh.
0: И на основе этого как бы, было долгое дело, очень судебное дело, где пытались как бы, понять, то есть ее стоит за это, то есть он покончил с убийством, но виновата ли она или не виновата она. И вот это, эта история, она значит как раз-таки отлично показывает психологическую картину человека, вот на, на, на примере вот этой девушки, которую звали я не помню, как ее... Мишель, Картер. Мишель Картер, Мишель Картер ее звали, зовут, точнее, да, это, это реально существующая девушка, которая и сейчас э, жива. А вот Мишель Картер, э, что документалка, что мини-сериал, они как бы задают вопрос, то есть виновата она или не виновата? Были ли, был ли у нее злой умысел, либо она полностью наивная, как бы молодая девчонка, которая не понимала, что она делала. И вот mm -hmm. мне, когда я смотрел «Красные комнаты», вот это наблюдение и размышление над главной героиней Келли Энн очень напомнило те чувства, которые у меня вызвало вот соприкосновение с делом Мишель Картер в контексте сериала «Девушка из Плейнвеля и документалки «Я люблю тебя, теперь умри». Точно так же ты постоянно задаешься вопросом, как бы, что у нее на уме. Она злая или она полностью невиновная и просто вот так вот в течение обстоятельств получилось. И сериал 2022 года, где играет в главной роли моя любимая Эль Фэннинг, он, угу. он как бы, так как он художественный, то он, он такой более сентиментальный. То есть он может быть понравится тем, кто э, хочет именно немножечко даже, может быть, всплакнуть над этим делом. Он такой более сентиментальный, более эмоциональный. А документалка 2019 года, естественно, более холодная, расчетливая, показывает все, что кто, что с кем случилось. Поэтому от меня, от меня такое комбо «Девушка из Плейнвеля» 2002 года и «I love you now, die» 2019.
1: Ром, вот ну штуки. это хорошо, конечно.
0: Так, а что у тебя? Почему у тебя это... Да, это, это, это помогло как-нибудь тебе решить, что выбрать на твой гарнир?
1: Нет. Ну ладно, я сделала выбор в пользу второго фильма. Я сейчас написала про первый. Молчание ягнят. Но... Молчание ангелов. А, серьезно? Прикинь.
0: Да, немножко ошибся с существительным. Так, подожди, такой знакомый фильм. Тоже какой-то недавний, да?
1: А я про него уже рассказывала. Я
0: помню это название. Это что-то европейское, mm -hmm. европейское Датский,
1: датский mm -hmm. криминальный триллер, на который я ходила в кинотеатр, в кино, там смотрела. Mm -hmm. Вообще, он тоже на тематику вот «Красных комнат», так скажем, ну, снав видео» тоже там есть «Маньяк». Но mm -hmm. этот фильм, в отличие от нашего фильма, из которого мы сегодня обсуждали, он более криминальный, то есть он именно вот детектив расследования, расследование, расследование убийства. Там, как бы больше, нацелено все на это. И там тоже есть, конечно же, такая психологическая составляющая. Главная героиня, то есть у нее тоже непростая судьба, ей нужно делать какие-то принимать какие-то решения mm -hmm. вот в течение всего этого фильма. Но, в общем, сейчас расскажу сюжет. Появляется маньяк.
0: Я маньяк.
1: И, значит, его начинают кличить создатель ангелов, потому что он ворует девушек, записывает с ними снаф-видео и продает их в Даркнете.
0: А, даже прямо так, тут прямо очень похоже.
1: Да, похоже, с одной стороны, но с другой стороны совершенно вообще разные... Тоже пирешка,
0: пирешка к пирешке.
1: Вот, Иначе там детектив Лаура, ее зовут. А у нее есть напарник, и они как бы начинают расследовать это дело, но у нее есть некая личная трагедия, которую она как бы переживает в течение всего этого расследования. То есть для нее это дело становится каким-то личным. Mm -hmm. вот, И там тоже интересная психологическая составляющая, интересная детективная составляющая и классный вообще неожиданный твист. В конце. Uh -huh. Но это, опять же, это больше именно такой, как, процедурал, <laughs> криминальный, uh -huh, короче, uh -huh. криминальная очень драма такая. Вот. Это, тут нет э, какой-то артхаусности, может быть, как, как есть в красных комнатах. Тут больше все по делу, но он очень крепкий. <laughs>
0: <и поэтому laughs> как орешек. Такой.
1: Ну, крепкий в отношении Крепко -сбитый. того, что типа, классно сделанный такой. Uh -huh, прям. Uh -huh, uh -huh. Вот ты даже если много посмотрел разных криминальных триллеров, вот этот фильм, он все равно тебя захватывает. Тебе все равно интересно. Прикольно. И твист в конце ты как бы не особо ожидаешь, но я не ожидал.
0: Интересно? Так, это надо И маньяк померять. там
1: прикольный такой. В, этой, в масочке. Там mm -hmm. тоже вот эти как... Там прям показывают.
0: Это
1: видео все дела. да, вот это пытки показывают там, там в боксе в этом... Это ты
0: там, любишь. Это ты любишь, это мы знаем. Но
1: там, там как бы показывают все это дело, но тоже знаешь не так. Ну типа это не пленки из покипси. Там mm -hmm. более-менее адекватно это все там типа кожу не сдирают, там все нормально.
0: молчание Окей. Если вы
1: нервные, то можете попробовать все равно. Молчание Ангела 2023
0: года. Отлично, отлично, вот такой значит гарнирчик, все на этом, на этом а, такие значит, наши мысли, мнения по поводу фильма "Красной комнаты" максимально, если вы мало ли досюда сюда дослушали, но фильм все еще не смотрели, обязательно посмотрите, фильм точно достоин внимания и а, просмотра как обычно, святая троица, три вопроса, которые вы можете писать в комментариях к выпуску подкаста на нашем канале на Ютубе в первую очередь, но, в принципе, если в Телеграме или где-то еще в личку по СМС можете Алене послать ваши вопросы, то задавайте в любом ключе. Итак, три вопроса, как мы... И мы вот на самом деле, мы, Ален, мы на протяжении, в частности, я на протяжении последних выпусков существования подкаста мы постоянно говорю, задавайте любые вопросы на любые темы, несмотря на Вот получил сегодня себе, значит. Как просил, что просил, то и получил. Итак, первый вопрос от City Фоунера. Кстати, City Фоунер — это тот самый человек, который нас спрашивал про свидание. Mm. Вот тот вопрос. Я в Ютубе отдельно спросил, расскажи нам про свидание. City фонер сказал, что свидание еще пока не произошло, но поблагодарил нас за продолжающийся что интерес. Долго? Его, да я okay, говорю, что-то надо. Стифонер, давай, как это, куй железо пока горячо. Но он спрашивает нас намного более, на самом деле, глубокий вопрос, но мне кажется, это важная вещь, которую он здесь поднимает, поэтому я решил этот вопрос затронуть. Стефонер, вот что пишет. Алена, Рома, привет. У меня привет. снова нетипичный вопрос. Как вы справляетесь с ситуациями в жизни, когда хочется все бросить, когда достала работа, когда возникает чувство, что вы занимаетесь не тем делом, и у вас опускаются руки. Какие советы вы могли бы дать людям, у кого похожие мысли и признаки депрессии? Заранее спасибо. Алло. Как бы серьезно, максимально серьезный вопрос. Сложно. И... Сложно? Ну, давай тогда я поделюсь мыслями своими. Ты сделал что-то полезное? Нагороди себя чем-то. То есть, например, я заправил кровать, я там могу что-то сделать еще. Там я выполнил работу, я могу посмотреть кино. Я э, убрался в доме, я могу поиграть в видеоигры. Я сделал э, занятие спортом, я могу покушать там, любимую, любимый ужин или что-то такое. И вот каждое действие тебе надо делать так, что ты делаешь что-то полезное для себя, а потом себя награждаешь. Но награду ты эту, не, как бы не давай себе награду без вот этого полезного действия. То есть каждую награду надо заслужить. И вот этот баланс для меня, он лично работает. То есть я все время как бы э, живу в таком ключе, что заслужи награду. Хочу посмотреть фильм, окей, сделай работу, э, посмотри фильм. Знаешь, вот это как по-английски это называется, э, хотя нет, по-русски, по типа сделал, э, сделал, гуляй смело. Сделал дело, гуляй смело. 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 Вот как это называется, да? Э, и я то есть постоянно... Э, Хочу, по... Хочу съесть пиццу. Окей, пошел, э, э, час про побегал, пр пробежался два круга по э, району. Все, можно как бы со, со спокойной душой есть пиццу. Там, э, прибрался в комнате, пропылесосил, садись, играй в видеоигру. И вот я всегда, и на, на протяжении последних, наверное, лет десяти, наверное, уже, вот я как-то все время вот этот принцип э, «полезное действие – награда себе самому». Полезное действие, награда себе самому. Не бери награду, пока не сделал полезное действие. И мне это помогает функционировать, успевать, чувствовать позитивный прилив эмоций, потому что я очень склонен вот к уходу как бы в негатив. Если я начну сидеть и просто задумываться, что происходит в мире, что делают люди друг с другом, что там у меня в прошлом, что в будущем, я такой прямо могу уйти в черное облако, вообще как нифиг делать. Это, это, это нехорошо. И поэтому, если кто-то склонен к депрессии, я могу только сказать, что э, начинайте день, вот Первым отсчетом делайте. Заправил кровать. И потом после этого как бы вот... -чик 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 -чик. Не знаю, Алена, как -то, это я дичь какой-то говорю сейчас? Арома. Почему? Почему? Скажи, почему? Не знаю. Нет, я говорю искренне. То есть для меня это работает. Я говорю вот свой искренний. Как я это вижу? Я верю.
1: Я верю, что для тебя работает. Нет, просто я первый раз такое слышу. Так забавно.
0: Почему? вы это ты, ты Это считаешь, так это...
1: очаровательно, мне кажется. Почему?
0: Ну, это, я, я, ну, не знаю, мне кажется, что это звучит вроде как, я не знаю, на самом деле, может, это звучит дико со стороны. Мне это кажется вроде разумным.
1: Нет, это очаровательно. Что ты такой ответственный. Сам для себя ответственный такой. Как в детстве, но только в детстве мама орет. А ты тут сам, как бы, сам для себя мама, которая орёт.
0: Ну, типа того, на самом деле. Тип того. Ну-ка, у тебя тогда, ну-ка, давай послушаем. То есть, беляж поделился. Так, теперь вселенская, вселенская тьма.
1: Ой, я думаю так. Ну, если со Семсом плохо... Вообще, mm -hmm. да. Если совсем все плохо, конечно, надо обращаться к специалисту. Но это если mm, прям yeah. ты реально лежишь на кровати и больше ничего не делаешь никогда в жизни. Mm -hmm. А если у тебя просто состояние, что вот ты думаешь, что мир тлен и все плохо. А, я считаю. Ну, вообще. Тяжелые
0: наркотики, алкоголь.
1: Успокойся. Нужно понять. Нужно понять. Это очень важное сознание, что все временно. И это состояние тоже временно.
0: Mm
1: -hmm. Так не будет всегда. И это mm -hmm. очень помогает в такие мысли. Когда такие мысли лезут в голову, это очень помогает, потому что ты думаешь, все, дальше беспросветная mm -hmm. тьма. Но нет, беспросветной тьмы не будет. Так, не, так всегда не будет. У всего есть конец. Mm -hmm. Надо отдохнуть 100%. Надо просто отдохнуть от того, чем ты занимаешься. Нужно взять отпуск. Желательно куда-то уехать, поменять местодействие, чтобы локация сменилась. Это обязательно нужно сделать. Потом, когда приезжаешь, или если там ты не можешь куда-то уехать, да, хотя бы погуляй там, где ты раньше не гулял. Потом, значит, обязательно спорт надо делать. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Спорт вообще 100%. супер. Очень супер важная штука. Да, потому, das heißt, даже что... не спорта, а физическая физическая активность. Физическая даже, активность. Даже, даже да. прогулка. Даже прогулка по окрестностям, это можно уже считать завод.
1: Да, любая физическая mm -hmm. активность будет полезна. И еще важно находиться в социуме, потому что, в том числе, все эти состояния от одиночества часто бывают. Надо собираться с кем-то куда-то кого-то вести, кого-то куда-то приглашать, потому что одиночество вызывает вот эти депрессивные состояния. Ну и конечно, если этого у тебя в жизни все в порядке, а тебе все равно кажется, что все плохо, возможно, еще тебе каких-то витаминов не хватает. Можно тоже как бы сдать анализы, посмотреть, что там с твоим состоянием организма.
0: Так, следующий вопрос от Тимофеюшки, который писал в прошлый раз, но вот в этот раз он решил все-таки достучаться до меня, я думаю, ну ладно. Я пока Чехова. Дочитаю Чехова. Роман, когда последний раз вы в сознательном возрасте были в России? Скучаете ли вы по России? Чувствуете ли вы сильную внутреннюю тягу к своим корням? Например, или к нашим морозным зимам, атмосферному постсоветскому антуражу или путешествию по стране в поезде? Прошу рассказать об этом, подробнее, спасибо. Uh, под... Супер подробно, естественно, рассказывать не буду, это много, это, это там, не знаю, отдельную серию подкастов можно делать. Uh, вот для меня, на
1: самом деле...
0: Ох, oh, Поморье, Белое море, река Вели... Нет, река Северная Двина. Естественно, мои поморская, моя поморская кровь. У меня, на самом деле, очень интересная, как бы, есть параллель. Вот у меня есть сестра, которая меня на 10 лет старше и которая тоже как бы попала в Америку. Но она, получается, на 10 лет меня была старше, когда она попала в Америку. И у нее отношение к Америке и отношение к России совершенно другое, как у меня. То есть я был намного mm -hmm. младше в возрасте, когда впервые попал в Америку. Хотя я э, жил как бы и в России, и в Америке. То есть меня постоянно родители возили туда-туда-обратно. А моя сестра, как в Америку попала, она в следующий раз в Россию вернулась только через, получается, почти 10 лет. И, mm -hmm. и всего в России за последние за последние тридцать э, лет она была, наверное, два раза всего mm -hmm. всего. И как у нее отношение к русским корням и как у меня отношение развивается, оно совершенно разное. То есть вот моей сестре и склонно полностью быть заинтересована. То есть она постоянно интересуется, что смотрит в России, слово пацана, как посмотреть слово пацана. На самом деле mm -hmm. она мне звонит и спрашивает, Рома, ты слышал, в России популярно слово пацана, ты знаешь, где можно посмотреть <laughs> mm -hmm. И она интересуется, она, она следит за новостями, ей там интересны какие-то события. Она поддерживает через ВКонтакте контакты с какими-то своими одноклассницами еще вот из 80-х годов. Mm -hmm. И она любит вот, значит, общаться с русскоязычной диаспорой. Тут Америке. Америки, то есть какие-то тут есть у нее знакомые русскоязычные иммигранты тоже а я полная противоположность то есть для uh -huh. меня для меня как бы россия это знаешь вот у меня есть интерес у меня есть у меня есть большое очень уважение там к культурному пласту к историческому пласту но вот соприкосновение с реалиями которые по сути дела я в детском возрасте испытал в течение 90-х но как бы меня оттуда, так грубо говоря, вывезли да, оттуда. Угу. Вот я как-то... Оно, оно больше у меня на уровне, как, что ли, такой, немного какой-то грустной ностальгии. Вот как советские мультфильмы, там, советское телевидение, заставка «В мире животных». Оно на меня такую грусть навивает, как бы. Я, я как-то не очень люблю, на самом деле, с, с этим соприкасаться. Последний раз в России я был в 2019 году. Но это в Москве было. Последний раз не в Москве я был, наверное лет 15 назад. Тимофеюшка, спасибо за такую мысль. Я думаю, можно будет на эту тему пообщаться как ничего где-нибудь отдельно, в каком-то контексте, в как то отдельном подкасте. Тейкс. И последний вопрос от Азамата. Алена, Азамат возникает. И, кстати, вопрос, он, он направлен ко мне, но тут ты тоже, я уверен, есть еще что сказать. Может, У Азамата вопрос, кроме «Хотел бы ты снять собственный фильм ужасов? Не думал ли о карьере аж кинорежиссера?»
1: Надо.
0: Вот, Алена, ты как ты как человек, который уже снимает свой собственный фильм ужасов, и плюс уже с, с, имевший опыт даже с, с, съемки предыдущей, своей короткометражки. Э -э как, почему? Ну, Вы это
1: короткометражка, плане? это не то же самое.
0: Не-не-не, ну, не, 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 это все равно кинорежиссерский процесс. Э -э вот ты, <смех> <смех> как ты думаешь, видишь ли ты во мне кинорежиссера?
1: Ну, я вижу тебя потенциал, мне кажется. Тебя... Кинорежиссера да, именно. Кинорежиссера. Да. да. Мне кажется, хорошо видишь некоторые вещи. Мы же иногда обсуждаем. Это такой, я бы сделал вот так. Мне кажется, да.
0: Блин, Потому что я в себе не вижу именно режиссер как бы я не вижу в себе рвения быть режиссером. Потому что я, вот я терпеть не могу руководить людьми. Режиссерское как mm -hmm. бы дело это рука, руководство людьми, когда у тебя вот есть люди, которые тебя слушают и ты. Им, я терпеть этого не могу. У меня это как бы по жизни mm -hmm. были моменты, когда я, у меня была команда людей, которыми я распрашивался, это самый общий. Я терпеть не могу, это когда-то что-то надо, ты там это делай, это надо проследить, я это не люблю. Мне вот как бы моё, мой идеальный а, метод работы, это вот дать мне как бы, у меня есть задача, я один на один с этой задачей, у меня есть какой единомышленник, который вот прямо mm -hmm. идеально на моей волне, он прекрасно понимает, у нас есть общий разговор, и вот мы с ним, и, но по большей части я даже один, я вот я что-то делаю и потом делюсь своими плодами своего труда. И поэтому я в себе вижу больше сценариста. Вот я точно знаю, что как бы сценаристское дело для меня, это я уже этим занимался и пробовал. И вот это мне как бы интересно. Вот это писать, письменный процесс, это интересно. Кинорежиссерский процесс. Вот я что-то как-то, мне кажется, я просто... Я как бы... Сделать-то это я смогу, но я уверен, что это будет для меня психически сложно, психически сложно. То есть это сложный процесс, она будет себя перебарывать, она будет себя там типа а, а, не хочу, но надо». Вот это вот, это я не люблю. А писать что-то, как бы строчить там, это, это интересно, и в принципе, почему бы и нет. Hello, hello. это я, Роман, встреваю тут в самом конце выпуска Потому что к нам на уровне монтажа неожиданно прокрались гремлины. И поэтому выпал тот самый кусочек, где мы должны анонсировать фильм следующего выпуска. Поэтому я вот тут немножечко встреваю постфактум, чтобы сказать всем, кому это интересно, кто хочет точно так же с нами делать домашнее здание, что в следующем выпуске мы будем обсуждать дилогию: два фильма из серии Creep, Creep «Крип». «Крип-1» и Creep «Крип 2 По-русски они называются вроде бы «Ублюдок». 2014 и 2017 года, если мне не изменяет память: я их не видел, Алена их видела, и они ей очень нравятся, и Алена их предложила а, ей пересмотреть, мне посмотреть э, впервые и обсудить их. Поэтому вот такое домашнее здание Creep 1, Creep 2. Все, передаю слово Беляшу и вселенской тьме. пакета С вами были Беляш Рома. Вселенская тьма. Алена? А, Алена. Подкаст «Сигналы тьмы». До скорых встреч. Всем пакета.